0: Non sapevo che la bravissima Francesca Micheline avesse inciso un pezzo in coppia con uno degli eroi dello scudetto rosso del 2001 con Samuel Proprio lui ah, proprio beh, lui: è sì. una cosa che sì. fa molto piacere a vederlo dalla faccia, non, non me lo immaginavo, mi sembrava uno poco Così incline, canterino eh? Poco e incline invece... alle... <ride> Sottigliezze melodiche ma sembrava uno che Prima menava Poi si vede insomma Però Samuel Con Francesca Michelin Questo The Bellissimo World. pezzo Cinema Cinema Molto bello Lo conoscevo Insomma era nella mia playlist dal 2001 come no sì dal 2001 appunto e manca era nata penso Francesca Miegrini nel 2001 da tre anni credo esatto buon pomeriggio a tutti ben trovati su 92.7 di Teleradio Stereo il saluto a tutti voi amici ascoltatori da Federico Nisi saluto il nostro Andrea Giordano in cabina di regia, regia televisiva ancora per qualche istante con noi Mauro Antonioni. Grazie a Flavio, come sempre attivo sul fronte mercato, la nostra Michaela in redazione. In attesa di Emanuele Sabatino, qui accanto a me Andrea Di Callo. Ciao Andrea. Buon
1: pomeriggio quasi a tutti.
0: Potremmo aprire con diverse cose: l'europeo, con. Il mezzo miracolo, secondo me già aver fatto due punti e essere stata in ballo per la qualificazione fino a un quarto d'ora dalla fine delle partite È è un autentico miracolo, quello dell'Ungheria ne parleremo fra l'altro in modo più specifico a breve Con un collegamento di quelli veramente eh, sfiziosi anziché no Abbiamo il tabellone degli ottavi, c'è già qualche partita, cavolo, eh, che induce a riflessioni, per esempio Inghilterra-Germania eh, poi devo dire che noi, con, intanto noi pensiamo a eliminare l'Austria, possiamo farlo, dobbiamo farlo a questo punto, niente è scontato, però insomma, al di là della scaramanzia bisognerà essere eh, affidabili, brillanti, seri e concentrati come l'Italia è stata finora. E poi si vede perché con troppa facilità, secondo me, si dice ah, c'è il Belgio, eh, Belgio-Portogallo è Belgio-Portogallo una partita, oh. cioè, soprattutto no? quando, come fece nel 2016... Una squadra si qualifica per il rotto della cuffia, eh, furono tre pareggi allora nel, eh, nell'europeo vinto poi dal, eh, dal, dal Portogallo di Cristiano Ronaldo che quella finale praticamente non lo giocò ma furono in grado di battere la favoritissima Francia vincendo ugualmente senza Ronaldo che si fece male dopo pochi minuti allora furono tre pareggi, oggi, anche oggi non sono stati tre pareggi, una vittoria, una sconfitta e un pareggio sofferto con un bel po' di casini arbitrali anche e, e alla fine passano come una delle migliori terze E insomma, mh, chi lo sa che la storia non si ripeta non, non credo stavolta che il Portogallo possa realmente ambire a vincere il titolo Ma rifare molta strada Quindi io prima di dire, tanto, l'Italia deve pensare all'Austria Prima di dire Italia, Belgio aspetterei sì, Comunque: ci sono... sia
1: Belgio che Portogallo sono due squadre imperfette Soprattutto dietro,
0: quindi sì, sì, sì Assolutamente. partita Assolutamente. aperta secondo me partita sicuramente aperta i match eh, di ieri in chiave Roma, così eh, credo che possiamo anche dare una sorta di input iniziale sul, sul mercato su quello che è certo, noto e sicuro sulle eh, prospettive del mercato romanista in entrata e non solo a livello di indiscrezioni reali trattative, ben poco perché su tanti altri nomi noi andiamo un pochino così di riflesso e di rimbalzo ascoltando eh, così input provenienti da intermediari, voci di titolari di agenzie, di, di mercato, di calciatori. Io non a caso prima citavo il nostro Flavio Meretassotti che è, è uno dei giovani cronisti più bravi da questo punto di vista a essere rompipalle quanto serve no? per andare sì. a stuccare, proprio come si dice a Roma, le persone che contano eh, fino a che per disperazione qualche calla, non calla, insomma qualcosa te la dicono, te la fanno capire eh, ci sono quindi dei, dei nomi che a volte sono frutto anche di logica, di associazioni di idee di, diciamo, di spostamento dei tasselli in un gigantesco puzzle e si, si può capire eh, che la Roma per esempio eh, sia vigile sul, eh, sul fronte Botman, ma non è affatto semplice che possa arrivare questo giovane difensore olandese Lilla, anzi è parecchio proibitivo, mettiamola così, per per quella che è la sua valutazione sicuramente Costi c'è un profilo che interessa, interessava Pinto già da qualche tempo ma si sa che la Roma finché lì in quel settore non cede c'è poco da far entrare, sono prioritari altri ruoli Eh, diciamo che in realtà su quello che c'è di certo cioè sul fatto che si proverà a prendere intanto due giocatori prima delle cessioni che potrebbero essere anche contestuali cioè centrocampista e portiere oltre a Ciaga, sul fronte portiere dell'europeo, per la prima volta sono arrivate belle notizie su tutti i fronti perché credo i romanisti abbiano potuto ammirare finalmente la versione migliore di lui Patrisio che nel primo tempo su, ehm, eh, su Mbappé nel secondo su, su una Pogba. grandissima giocata di Pogba e poi sulla ribattuta di Griezmann, sì, credo, di Griezmann. fa due o tre parate da grandissimo portiere eh, ma io sono contento che le faccia in una partita contro l'avversario più forte in un momento delicatissimo della sfida con la sua squadra che si giocava la qualificazione cioè il peso di certe protezze va valutato in certe partite contro certi avversari e in certi momenti perché è lì che si vede l'affidabilità di un portiere perché le grandissime parate, guardate che con la Roma l'ha fatta pure Paolo Lopez eh Paolo quando arriva alla Roma all'inizio eh, Comunque ci colpisce E' lo stesso Olsen Ci colpisce perché qualche bellissimo intervento Io ne ricordo uno clamoroso a Bologna Per esempio sull'1-1 Prima di vincere all'ultimo secondo Gol di Dzeko su Cross di Pellegrini Ma ricordo quella a Parma eh, Insomma, No, quella a Parma era di, di Olsen eh, Ne ricordo altri insomma Ricordo... Eh, altri interventi sicuramente una, una al Genoa. La partita prima del derby in cui si inabissò. Poi il suo rendimento. Fa la più bella parata del campionato su colpo di testa di un difensore del, del Genoa, non mi ricordo chi onestamente, forse Criscito, non mi ricordo onestamente. e, e Poi invece episodio negativo e crolla. È invece il fatto che il fatto che eh, Rui Patrizio abbia dato il meglio di sé nel momento che contava dimostra al di là della bravura o meno quella che è la sua affidabilità e la certezza che dà in ambito di esperienza internazionale che è quello che cerca la Roma a certi costi e poi sul resto vediamo ovviamente le cessioni e ieri Olsen, la, 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 la Svezia vince 3-2 i due gol che prende tutto sono qualche colpa sua prima di quei due gol fa due o tre voli l'altra volta importanti una parata a terra soprattutto che non ti aspetti da un portiere alto a due metri ragazzi io che la Roma non ceda a una buona valutazione oltre non ci credo, non è possibile cioè rifiuto di crederlo quindi anche da questo punto di vista sono venute fuori eh, diciamo così eh, belle sensazioni comunque sia non è che uno debba festeggiare la cessione, ci cioè mancherebbe altro ma risolvere il problema degli esuberi o simili per la Roma Tiago Pinto vorrebbe dire stare un pezzo avanti mentre aspettiamo Aspettiamo la Roma, aspettiamo Zaniolo, aspettiamo che si ritorni a allenarsi, aspettiamo il raduno, chiaramente anche alcuni giocatori che sono chiamati a ridare il meglio con la Roma. Io per esempio mi auguro che possa essere la stagione del riscatto per Lorenzo Pellegrini, leggevo l'altro ieri non me l'ero dimenticato di dirtelo, molto probabilmente non sarà pronto per l'inizio del ritiro. Porcaccia la miseria, si fa male il 9 giugno Problema muscolare, il 6 luglio non è pronto Risiamo eh, che per un mese, un mese non è pronto per allenarsi Non per giocare, per allenarsi c'è, Ancora una volta c'è un fenomeno di, non lo so, di, di smembramento delle fibre muscolari Il giocatore della Roma, mi auguro che sia così Comunque vedremo, in fondo non è che, che manca molto eh, Dall'Inghilterra ci fanno sapere eh, più o meno che non ci voleva molto. Che la presentazione di Murigno avverrà fra il 3-4 e prima del 6. E guarda un po': il 6, è, il 6 luglio è il, l'inizio del ritiro, il raduno. Quindi la presentazione, evidentemente, non ci sarà. Per fortuna, pare niente con lo 6 Trinità dei Monti. Che se faccia l'Olimpico nella sala conferenze va bene. È lì. Tutto questo, tutto questo bel calderone tutto insieme passa in secondo piano. E rispetto a una notizia che in parte cambia il calcio per come noi l'abbiamo vissuto. Beh, io da sempre, eh, so ormai 48 anni che, che insomma, no, 48 no, diciamo una quarantina 48 all'età, la quarantina che seguo, che seguo calcio, diciamo, con consapevolezza è sempre stato così. Sempre fra l'altro, erroneamente anche oggi leggo il gol doppio in trasferta. No. La regola era, non più è che ovviamente. A parità dei risultati, sì, in caso di perché chiaramente con risultati diversi, eh, eh, pa- passa quello che o le vince tutte e due, eh, o vittoria e pareggio, a parità dei risultati, vittoria e una sconfitta per ciascuno, o pareggio passa chi fa più gol in trasferta. Non c'è il tradoppio, è sempre stato questo. e sì, 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 D'ora in poi non sarà più così. Mi espongo per me, giustamente, perché, perché ormai ma non è per la questione del covid del fatto del pubblico quest'anno non c'è stato il fattore campo, guardate le statistiche guardate da, da, da metà anni 70, inizia 80 in poi non conta più così tanto il fattore campo come prima eh, non, non è più così non, è, non ha un'incidenza così massiccia giocare in casa o fuori, al di là sì, il sostegno, il pubblico, dai di più eccetera e, quindi eh, diciamo che Oddio mi viene in mente che se questa regola ci fosse stata tre anni fa Non avremmo vissuto Roma-Barcellona Saremmo andati ai supplementari Vero. <ride> Perché il risultato uno ciascuno E quattro gol uguali Supplementari e poi rigori Già sappiamo come sarebbe andato a finire Per fortuna almeno, no? almeno sta gioia ce l'hanno lasciata Ci hanno pensato tre anni dopo E qui possiamo sbizzarrirci con tanti riferimenti sul passato Della Roma o meno certe partite Come sarebbe cambiata la storia del calcio Il Milan di Ancelotti, credo in panchina, vince una Coppa dei Campioni senza vincere nemmeno una partita nei tempi regolamentari eliminazione diretta. Ha solo la fortuna, diciamo così, da calendario di giocare eh, il ritorno in trasferta, e di fare eh, il gol che in trasferta ha pesato di più. Anche a parità di gol, i gol in trasferta, loro eliminano l'Inter per quello, perché si gioca Milan-Inter-Milan e sono praticamente il pareggio con gol avviene quando da calendario era l'intera ospitale se ne vanno poi a giocare la finale con la Juve che vincono ai rigori eh, d'ora in poi quindi con eh, lo stesso numero di gol eh, con lo stesso risultato non conteranno i gol in trasferta, ma secondo me giustamente si andrà ai supplementari e poi ai calci di rigore. Era stata introdotta la regola nel 1956, con l'equivoco: sì, quando inizia la Coppa dei Campioni, con esatto. la, che poi ne vinse 5 il Real Madrid, con eh. l'equivoco sulla pelle dei romanisti che pensavano che questa regola valesse pure nei supplementari, nella semifinale di Coppa Coppa col Gonig Zabre. Invece? invece, in sé sa perché nei supplementari in baleva. mentre tutti eravamo, io no, non c'ero erano per strada a suonare i clacson perché la Roma era in finale, in realtà ci fu la ripetizione della partita e poi, e poi niente, quindi il gol di Scaratti: non, non balse. Le ultime squadre nella storia ad aver soffritto
1: di questa regola sono state il Paris Saint Germain contro il Bayern Monaco e il Porto contro la, la Juventus, insomma in quella, in quella serata in cui abbiamo visto eh, all'opera il il buon Sergio Oliveira allo stadium
0: Beh, insomma io mi sono esposto adesso dimmela tua Andrea perché questa è la notizia ci sono quegli quegli step io penso che per esempio il il calcio tatticamente come azioni e modalità di gioco e di manovra è molto cambiato con la la regola per esempio che il portiere non può prendere la palla con le mani quando il difensore gliela passa perché è La valenza del pressing offensivo è aumentata tantissimo E e questo ha sicuramente accelerato il processo di trasformazione Il ruolo del portiere al giocatore di movimento Una volta il pressing offensivo non esisteva Teme pressi, palla al portiere, prende, finito Quindi quello ha cambiato lo svolgimento delle gare Qui cambia, può cambiare anche come mentalità Beh sì, Eh, innanzitutto
1: ci, ci sarà un modo di approcciarsi a determinate sfide senza l'idea mamma mia non devo assolutamente prendere gol no quante volte abbiamo fatto il discorso meglio, meglio perdere 2-1 che 1-0 eh, sono, sono tutti tutti i retropensieri che ti accompagnano poi ad una sfida soprattutto quando la competizione sale di, di livello e quindi semplicemente insomma si si proverà a fare del meglio a vincere la partita senza, senza grossi calcoli non ci sarà poi modo di, di basarsi su, su la matematica e sulle tabelline bisognerà andare a fare il risultato. Credo possa, in qualche modo. Non, non ti dico aumentare la qualità delle partite. Si giocherà, ripeto, senza nessun tipo di, di, di paracadute. Si giocherà certo. con meno, eh, con, facendo meno calcoli, eh, con, meno, con minor paura, insomma, a volte magari di, di concedere, si proverà a fare un gol più dell'avversario. Non lo so. Sulla carta può aumentare anche lo spettacolo. Eh, poi, come ogni rivoluzione, perché qui stiamo, stiamo veramente parlando un cambiamento di, di una forte. svolta epocale insomma ci sarà, ci sarà tempo e modo per, eh, per vederne poi i benefici io um, mi sento insomma, di dire che sono, che sono favorevole è una, è una regola che, che spesso poi l'ho trovata l'ho trovata crudele l'ho trovata eh, insomma devo dire a volte eh, anche ingiusta per lo svolgimento di alcune, di alcune gare eh, un, ci sta soprattutto per Per quel tipo di eh, di, di, di competizione Di pressione che un giocatore Una squadra sente in competizioni Ripeto come la Champions League eh, Che tu possa sbagliare la partita Un dettaglio della partita che, Che quel dettaglio ti debba pesare così tanto Ai fini della qualificazione del, il dettaglio parlo di un gol subito Di un errore che ti porta ad un gol eh, sarà, sarà sicuramente molto più avvincente Insomma non poter contare su questo tipo di Da una parte di agevolazione Perché, eh, perché è chiaro Insomma tu, tu pensa fare una remunta come quella col Barcellona eh, Tutti contenti e dopo il di Last Supplementari <ride> E, insomma dall'altra parte insomma, invece per qualcuno è stata l'occasione per, per entrare in, in corsa per una qualificazione eh, con risultati e passivi molto più, molto più pesanti mm, si sta creando eh, soprattutto in Europa l'abbiamo visto mm, e, e con gli stati che Torneranno finalmente a riempirsi, oggi arriva la notizia che in Spagna la prossima stagione sarà di base con gli stati aperti, Eh, si tornerà ad avere senza dubbio il fattore campo che abbiamo completamente smarrito nell'ultimo anno e mezzo e quindi viva il fattore casa ognuno si giocherà al meglio le proprie chance per fare un gol in più dell'avversario per mettere un pochino più al sicuro il, il risultato senza ripeto la, il terrore di dire mamma mia non devo subire un gol no il gol lo puoi pure subire vinci, vorrà, vorrà dire che vincerai anche la partita di ritorno cioè spero ecco, in un cambio di, eh, di mentalità da questo punto di vista che non si andrà troppo a speculare sul risultato dell'andata si, si cercherà semplicemente insomma, di fare. Di fare no, due ma Quante volte abbiamo detto
0: che il pareggio casalingo di 0-0 era un ottimo risultato Esatto, perché non prendo gol Perché eh... non prendo gol e induce l'avversario a non poter sbagliare manco una virgola al Ritorno in Carina casa tutto. Adesso è completamente stravolto e io dico è un bene Perché comunque sia eh, il fatto di... di, di, di Di terrorizzare, inibire così le squadre In particolare chi inizia la prima in casa eh, Da questo punto di vista Libera le energie, libera mentalmente Tatticamente Fai 0-0
1: l'andata, 1-1 ritorno E vuol dire che nessuno dei due è ancora stato superiore all'altra Via, supplementari Secondo me io, anzi, la la trovo qualcosa Veramente di molto eh, Sportivo, proprio nel vero senso della parola Io credo che come tutti eh. i
0: cambiamenti Avrà bisogno di un adattamento dai, sì Eh, necessario eh, e poi poi sarà accettato secondo me con con una rapidità assoluta io io pensavo proprio in questi giorni nel nel piacere questi europei per me sono bellissimi per un motivo, perché c'è il pubblico cioè non per un motivo, per il motivo principale è quello, risentire sentire ieri il boato dei tifosi ungheresi quando sentivano i gol tra poco ne parliamo de- dell'Ungheria, è stata una cosa, un'emozione incredibile, mi sembrava Beh. di vivere in un'altra dimensione, in sì, un'altra c'è. epoca eccetera e contemporaneamente uno, io ma chiunque pensava come abbiamo fatto a sopportare, adesso non ce la farei te lo dico, <ride> adesso a risentire... E le voci, ti ricordi, ci abbiamo pure scherzato, minchia, signor Tenente, lì con oh, quelli che se mandavano, Sentivamo gli ordini di... De... Sì, sì, tutto pronto, eccetera. Le, le... L'unica cosa che sentivamo Fonseca, sono tutti zitti, Il resto parlavano tutti, e... però ecco, a parte questo, non, non sarei più abituato. No, no, no. Quindi, ci siamo... Però siamo andati avanti a, a vivere la cosa più brutta e anticalcistica. E antipopolare che ci potesse essere l'acquario, l'effetto senza pubblico quindi figuriamoci se non ci si adatta a una innovazione che secondo me incredibilmente sono d'accordo con Ceferin va, ritorna al concetto originario del calcio che è quello di ambire sempre a a provare a superare l'avversario con coraggio, con le proprie armi a non speculare sono d'accordissimo
1: su questo quindi da qui trovano insomma una sponda eh, positiva, ho
0: letto invece tante altre
1: reazioni sì,
0: eh, certo Beh, per esempio credo il nostro Roberto Roberto sia... non, era, non, era, non, non era
1: d'accordo insomma ehm, per quello che era, ormai era davvero una sorta di, di, di abitudine, era un qualcosa con cui Dai, le squadre
0: eh. ci facevano i conti Roma-Barcellona, eh, però Roma-Slavia-Praga l'avremmo vissuta, io almeno so, eh.
1: infatti devo dire, devo fare
0: ancora una volta i complimenti Roma-Slavia-Praga
1: era allora, 3-1, andavamo, eh. oddio ai rigori insomma al reparto media della Roma, che, è stata, che ha avuto un'altra intuizione geniale. Perché eh, retweetando il post eh, del UEFA che davano insomma, eh, della, dell'abolizione della, della regola, la Roma scrive: Roma Slavia Praga, scegliete i vostri cinque rigoristi. Cinque... Cervone, Annoni, Aldair, Lanna, Moriero, Statuto, Giannini, Cappioli, Carboni, Totti Balbo. Te li dico subito.
0: Abbiamo tempo un minuto, te li dico subito. I primi cinque. Poi, oltre a ci sono, i primi, quelli là. Eh, Totti era ancora il Totti Balbo che era abbastanza infallibile sui rigori Totti ah no Balbo, Giannini, Totti sicuramente Cappioli che era uno che aveva personalità e Moriero perché quel giorno aveva l'ispirazione divina perché fece una doppietta straordinaria, meravigliosa insomma, quindi ci metto lui potrei dire Aldair pure per la, però non sono sicuro per la classe che aveva però mm. non l'ha mai battuto quindi. però questi io avrei detto Balbo, Muriero, Giannini, Aldair
1: e Totti però insomma ci sta io anche. metto Cappioli e non Aldair ci sta eh, sarebbe stata un'altra... Saremo usciti
0: <ride> Mettiamola così Allora, allora, rimanete all'ascolto Dopo il break con collegamento per parlare un po' del, del grande, uno dei grandi Protagonisti di questo europeo Del, del sogno inimmaginabile Almeno per me e per noi, della cenerentola Ungheria. Da più di 20 anni M ⁇ Supermercati è il punto di riferimento per la vostra spesa. Nel reparto pesce, nel reparto carne, nel reparto salumi e formaggi potrete trovare esperti che vi consiglieranno su prodotti più freschi e gustosi. Nei supermercati M ⁇ eh, troverete prodotti biologici, la linea verde, piatti pronti a prezzi bassi sempre. Andate su M ⁇ Supermercati, cercate l'indirizzo più vicino a casa vostra, troverete... Eh, anche voi, qualità e risparmio. E eh, più vi aspetta nel nuovo punto vendita in piazza Minunciano 20, zona Nuovo Salario. Ci fermiamo, c'è il break e poi il collegamento, dai, pubblicità. Con Simpli Dacia a giugno. Dacia Duster in pronta
2: consegna è tuo da 5 euro al giorno, ovvero da 150 euro al mese, fino a esaurimento scorte. Anticipo massimo 4.550, euro, TAN 525, TAG MASSIMO 708. Salvo approvazione Dacia PIN. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori 0632693. Concessionariafiori.it Eli.it
4: Su prefedil.it Teleradio Stereo 92,7
0: Allora, allora, torniamo in diretta, il sogno, non della la grande Ungheria era quella di Puscas, di De Guti, eccetera eccetera, però di questa Ungheria sorprendente e assolutamente brillante ha eh, un artefice che è il tecnico italiano, eh, il signor Rossi, uno dei tanti signor Rossi del nostro paese, del nostro paese. <ride> E però c'è qualcuno che ha avuto il merito di, di crederci quando insomma, non, non era immaginabile un un percorso così una favola così no? Assolutamente sì infatti siamo
1: molto contenti di accogliere sulle nostre frequenze l'attuale direttore sportivo del del Vasco da Gama ma ovviamente parleremo anche e soprattutto della sua scelta quando era direttore sportivo dell'OMVED di Budapest il primo club a credere realmente nelle qualità di Marco Rossi come allenatore diamo il buon pomeriggio a Fabio Cordella, direttore buon pomeriggio
7: (ride) buon pomeriggio a tutti
1: buon pomeriggio Fabio eh, direttore, adesso è facile, no? cioè, oggi uno si sveglia e eh, magari qualcuno è pronto a dare una panchina eh, anche a Mister Rossi nel, nelle, prossime, nelle prossime stagioni. Farlo qualche anno fa, eh, da perfetto sconosciuto, aveva insomma, i, suoi, i suoi rischi come scommessi?
8: Beh, diciamo che sì, più di qualche
7: rischio. In effetti non è stato semplice. No? Marco eh, non aveva un, un curriculum, eh, come dire, accattivante. <ride> perché veniva da, da esperienze solo in Serie D e, e Serie C2 la Lega Pro 2 praticamente che era appena nata all'epoca e purtroppo delle esperienze nemmeno tanto felici perché se, se ricordate in Serie D era stato sono un paio di volte con lo Spezia poi richiamato con l'Ufessane prima poi con lo Spezia e richiamato poi dallo Spezia ehm, arrivò ai playoff in Serie D che perse poi oh, ha fatto un po' di serie C2 tra eh, Cava dei Tirregni e Scafati anche lì purtroppo delle esperienze non tanto facili eh, era, era quasi inimmaginabile no l'Ombed eh, come numeri non era numeri economici un club all'epoca è importante come non lo è ancora oggi però come storia e Blasone sì perché insomma è uno dei club eh, tra virgolette più titolati nell'epoca negli anni 50 con, con Puskas eccetera li avete citati prima e non era semplice convincere l'allora proprietario del club George Hemingway dunque un americano ungherese che guarda solo quello che c'è scritto non è che si faceva la chiacchierata come
0: Soros un, un americano nuova. ungherese eh. <ride> prego? come Soros un americano ungherese <ride> sì appunto
7: sì, 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 e niente dunque eh, si voleva un miracolo perché marco io ricordo mi contattò già lui nell'agosto 2011 io ero arrivato a Lombed nel maggio appunto del 2011 e mi volle conoscere ci incontrammo ricordo in un ristorante di budapest di un suo amico dove lui aveva peraltro se non erro credo c'erano ancora degli interessi economici nella ristorazione con questo personaggio ungherese, italo-ungherese tedesco, sono non ricordo neanche il nome eh, di chi fosse e, mh, e niente ci incontriamo appunto e gli dici guardi eh, Marco è molto difficile, mi piace il tuo pensiero calcistico però è difficile che io possa trovare eh, il modo e la soluzione per poterti fare ingaggiare da, da Hemingway eh, però riuscì a fare eh, un miracolo grazie a mh, all'attuale nostro tecnico della italiana Roberto Mancini eh, riuscimmo come dire a fare qualcosa che, che non si fa, no? perché a volte il fine giustifica i mezzi eh, praticamente chiede al mister di, di avvallare quelle che erano le mie, le mie sensazioni garantendo lui in prima persona per Marco Rossi convincendo Hemingway perché all'epoca avevamo una collaborazione tra l'OMB e il Manchester City io portavo spesso e volentieri i giovani calciatori del della nostra del nostro settore giovanile eh, proprio appunto al Manchester City e
4: fu oh,
7: galeotto proprio l'intervento di Roberto con Hemingway che gli diede appunto la spinta per dire: Va bene, fidiamoci di quello che dice Fabio Cordella e che dice Roberto Mancini, prendiamo Marco Rossi,
1: che poi vinse, e... vinse il titolo con l'ONVED. Prego? Che poi vinse il titolo con l'ONVED. Dopo... No, no, quell'anno arrivavamo
7: terzi pronti via. Eh, chiaramente non era facile perché eh, non, non avevo un budget importante considerando che altri club come Ferenze Varus, Debrecen, Ghior, Uipest ma anche gli stessi club che lottavano per la retrocedere avevano almeno 5 volte il mio di budget mm. perché io dovevo comunque costruire un organico con poco più di un milione di euro insomma con un milione di euro non si fa nulla grazie a Dio con tante amicizie collaborazioni importanti negli anni come quelle con la Juventus, con la Lazio con l'Inter, con lo stesso Milan all'epoca con Gagliani che mi prestavano e mi pagavano giovani calciatori tutto diventava più facile, dunque riuscì a costruire un organico a Marco interessante, portando diversi profili dall'Italia, e non solo sull'America, dall'Africa e arrivamo terzi. Poi Marco oh, commise, commise alcuni errori, eh, perché eh, iniziò a come dire a già quella stagione magari non lui direttamente ma proporsi subito ad altri club che avevano dei budget più importanti chiaramente non ero al corrente di tutto questo, nemmeno io e, e lì iniziarono i primi screzzi con, con Hemingway la stagione dopo iniziamo benissimo alla grande, eh, tant'è vero che a 5-6 giornate dalla fine l'Ombed era a 4 punti dalla prima in classifica dunque davvero si sperava l'impresa l'anno dopo arrivarono Edison Perea Emiliano Bonazzoli Thomas Job, Ayub Wood, insomma riuscì a portare ancora ulteriori calciatori dall'Italia, Raffaele Alcidio dalla Juve. insomma mi su un organico molto più forte di quello della stagione precedente e praticamente Minguey venne a sapere che Marco si proponeva ad altri club gli convocò, gli disse guarda gli altri uomo che deve smetterla eh, perché l'Ungheria è piccola no?
0: Ah.
7: allora io mi sembra la
0: gente mormora
7: ma... eh sì, sì, sì Marco guarda che, eh, il presidente è molto arrabbiato non, non poi no ma sai non sono io è una gente io non c'è la gente eh sì lo so ma quello lì non ricordo nemmeno il nome era un agente albanese che lavorava in Italia e che praticamente si eh, andava in giro appunto a promuovere Marco perché Marco in quel periodo stava facendo davvero bene cioè, sia l'anno prima che la seconda stagione no? confermato un gioco bellissimo eccetera eccetera tu pensi che Marco non aveva nemmeno lo Stato nemmeno un secondo il suo secondo attuale un Salentino, un mio amico una persona preparatissima Cosimo Lucio che la portato io appunto da Marco il arrivo completamente da solo no? e, e ne parlai pure con Cosimo Dici, guarda che la situazione non è bellissima tanto è vero che eh, quella partita contro il mezzo Coves. Hemingway convocò con Marco come lo convocava tutti i lunedì, faceva una sorta di linea tecnica, il presidente era allenatore, perché Hemingway era un passionale, è un passionale, gli piaceva chiacchierare con il mister ogni, ogni volta che si giocava, se si perdeva che andava bene, invece quel lunedì lo convocò, lo convocò per mandarlo via, e tanto è vero che, che lo esonerò a tutti gli effetti. Poi, chiaramente per, per, come dire, per non macchiare un curriculum già eh, che veniva da alcuni soneri precedenti eh, scelterò la linea quella più facile, no? Rinuncio alle due mensilità che restano e, oh. e non ne sono
0: certo <ride> Senti, <ride> una, invece una direttore vai vai scusami, completa
7: e, e, così, e così insomma finì l'avventura di Marco dopo una stagione quasi due stagioni a Londra L'anno dopo ho preso Viazcovood, che peraltro iniziamo pure bene, con, eh, beh, con i, i primi due risultati importanti, poi facciamo due, due sconfitte brutte. In eh, poche parole, ah, cinque, dopo cinque giornate avevamo nove punti e Mingway eh, decise di esonerare Viazcovood. Eh, Marco chiaramente era stato mandato via l'anno prima, io dopo 14 eh, partite, 13 sconfitte e un pareggio con un allenatore ungherese, e lui mi chiama, io ero a Panama in quel periodo perché mentre facevo il direttore all'Ombed ero anche docente per la federazione panamense con un accordo per fare la formazione ai di direttori sportivi del Centro America. Dunque mi chiama e mi dice, sai direttore, ho paura di retrocedere. Dico, ah, sì, presidente, eh, te l'ho detto alla carta sconfitta. E cosa facciamo? Eh, devi richiamare gli No, no, scusami, ho sbagliato. Devi chiamare devi mandare in Tutto via questo allenatore, perché ha dimostrato di essere incapace. E poi prendiamo eh, Morier. Dice, guarda, Moriero mi piace, però non parla l'inglese, prendono Pietro, lo parlava, usa l'interprete, dice no, sai, non voglio correre questo rischio, trovami un italiano che parli almeno inglese. Dico italiani che parlano inglese che sono liberi al momento non ne conosco. la richiama gli no, l'Ierco non lo voglio perché mi ha attaccato la FIFA, così, colà, vabbè, lo allora devi chiamare Marco Rossi,
8: no, ma Marco non me lo nominare
7: nemmeno cioè era avvelenato, perché chiaramente l'aveva mandato via per altre ragioni, non quelle sportive, no? per ragioni appunto di, di economiche, perché Marco si era un po' così proposto male agli mm. altri club, eh, come dire, sputando nel piatto in cui aveva mangiato e un club che gli aveva dato l'opportunità di tornare alla ribalta, no? Eh, sai, vieni, vieni da, da tanti da tanti serie dalla CVD, dalla C2 eh, poi subito pronti via già la prima stagione fare quello che hai fatto insomma alla fine invece riusci a convincere Hemingway e, e riprendemmo Marco lo, lo ripresi eh, l'Ombed si salvò benissimo arrivando pure eh, in, in semifinale di Coppa Lunderia, se non erro e insomma da lì poi è tutta storia no? certo l'anno dopo oh, io andai via perché di un'offerta della Sampdoria eh, chiede al presidente Hemingway di, di, di mettermi eh, senza pagare la mia clausola di storia trovamo un accordo cioè quello che gli facevo ancora la squadra gratis per un altro anno eh, no, questa era la mia proposta l'accordo di che gli ho fatto la squadra gratis per altri tre anni poi alla Sampdoria non si praticamente la mia storia un po' più recente non andai più per altri motivi sono arrivati a casa eh, continuai a fare la squadra l'anno dopo l'ombre vince il campionato
0: e con Marco eh, no, tutto. da lì è proseguita poi, l'ascesa sì, ci dobbiamo solo poi, interrompere qualche istante direttore perché sì. abbiamo un impegno commerciale va bene? poi magari a, poco. a fra poco completiamo <ride> la, la storia di, di mister Rossi e dell'Ungheria abbiamo con noi Stefano, Stefano ci sei? sono,
7: buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori
0: eccoci qua, parliamo di striani, parliamo di infissi, di tende da sole perché sono la, la tradizione e la, la certezza, la sicurezza di striani e non solo questo, ora Stefano ci parlerà dei vostri prodotti, tende da sole, avvolgibili ma, ma poi anche della promozione, delle promozioni che avete in corso e... per tutti i clienti, per tutti gli ascoltatori per i quali c'è sempre un occhio di riguardo, no?
7: Allora, sì, allora, cominciamo dai prodotti, allora, da una descrizione diciamo, della, nostra, della nostra attività. Allora, noi siamo una, un'azienda eh, che è nata nel 1971, quest'anno facciamo 5 anni, appunto, di, eh, 50 anni di attività eh, su Roma e tutto il Lazio. Tracchiamo infissi in ogni, di ogni genere, quindi facciamo infissi in PVC, in alluminio a taglio termico, in legno, oppure legno interno ed alluminio esterno tutti i sistemi d'apertura, quindi eh, possiamo soddisfare tutte le esigenze della nostra clientela. Tutto ciò che ruota intorno all'infisso, come dicevi tu, gli avvolgibili, che possono essere in PVC, che possono essere in alluminio o in in acciaio di sicurezza, le persiane o i sculoni, quindi zanzariere, grade di sicurezza, quindi tutto ciò che ruota intorno al serramento. Eh, Poi abbiamo nel nostro showroom una vasta esposizione di porte per interno, Facciamo porte corazzate, la nostra porta corazzata ormai è diventata famosa anche per la promozione, che la vado subito a dire, c'è cioè una porta corazzata certificata in classe 4 con doppia serratura a cilindro europeo e video a spioncino, pagabili dopo 90 giorni dall'ordine e come si cominciano a pagare in 12 rate a tasso zero, quindi è un'ottima opportunità. Eh, quindi oltre quello poi facciamo le tende da sole oggi diciamo una giornata un po' così così ma sì. eh, le richieste che abbiamo avuto nei giorni scorsi sono state tante e infatti pure con ecco, lì la promozione eh, che noi abbiamo lasciato comunque in vigore però non facciamo il tempo prima di agosto insomma per ormai per fare le consegne perché è tutto pieno però abbiamo pensato per chi comunque voglia fare la tenda da sole e non fa il tempo a montarla diciamo in tempi brevi cioè per un montaggio a settembre oltre a regalare il motore il telecomando il dispositivo automatico per la chiusura del vento facciamo un ulteriore 10% di sconto a chi ordina adesso aspettando settembre quindi ripeto eh, non prendete subito la tenda però cercato, cerchiamo di farci perdonare eh, diciamo, questa consegna un po' più lunga e per quanto riguarda poi dopo l'altra cosa importante in questo momento che ci sta, abbiamo tantissima richiesta, sono i serramenti, i serramenti perché usufruiamo appunto dello sconto e fattura, esattamente che cos'è? Pago esattamente la metà eh, dal prezzo di listino dell'infisso, sì. quindi è un'ottima opportunità, cioè se io ho un preventivo di 10.000 euro di listino per le finestre di casa mia pago... 5.0 euro, quindi è un ottimo. È un incentivo
0: clamoroso, un'opportunità da non perdere.
7: Infatti sì. questa opportunità è finché è in vigore tanti ascoltatori appunto ne stanno approfittando e ci stanno subissando di richieste, neppure adesso le, le consegne sono un po' più lunghe, però comunque diciamo noi prendiamo quando prendiamo l'impegno al 99,99% cerchiamo sempre di mantenere l'impegno preso, cioè per le date di consegna quindi stabiliamo insieme al cliente quando è meglio sia per loro che per noi poter fare l'installazione nonostante la la grande richiesta quindi abbiamo tanto lavoro
0: Benissimo, io ricordo che c'è sempre un servizio post vendita assoluto e costante è un po' certo. il vostro, anche il vostro fiorello all'occhiello per il rapporto di fiducia che in questo modo si staura sì. con il cliente che, che naturalmente è garantito vogliamo ricordare come è possibile contattarvi e dove allora, venirvi a trovare
7: allora ci possono contattare i radioascoltatori possono contattarci allo 06 788 6672 ripeto 06 788 6672 noi siamo in via Genzano numero 46, siamo al quartiere Appio Latino, a, praticamente a 100 metri dalla fermata metro Cogli Albani, quindi anche facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Benissimo. Eh, possono comunque farci anche una richiesta di preventivo al nostro indirizzo di posta elettronica infoghiocciolastriani.it inviandoci delle misure indicative delle proprie certo. finestre se, se devono fare le finestre oppure che ne so del proprio balcone se devono fare la tenda da sole quindi noi rispondiamo diciamo nel tempo più ristretto possibile e poi visita il nostro sito internet internetestriani.it che,
0: che è molto utile per eh, chiamarvi eh. con le idee già chiare grazie Stefano a presto grazie a voi Ciao. buona serata Ciao. Teleradio stereo. 92, 7. <ride> Oh, non so se l'abbiamo recuperato Andrea, c'è il, il direttore, direttore cioè... sì, sono Eccoci Eccoci qua, eccoci qua. Sì, sì, no, Io volevo sì. chiederti Direttore il... A me ha colpito molto l'entusiasmo incredibile Del, del pubblico no? Al seguito del, dell'Ungheria del... Veramente sarà che poi c'è L'unico stadio che era Completamente pieno senza restrizioni Al di là del eh, d- diciamo così del capitolo nazionale e quindi del seguito che c'è quasi patriottico, il no? seguito della nazionale che ha la sua storia lontana, non... che non è stata più replicata. Al seguito delle squadre, abbiamo parlato della Ombed, ma Frank Varos è sicuramente la, la, l'altra più, più sì, importante, Frank, c'è, Frank, un'attenzione, sì, c'è un'attenzione, una passione così coinvolgente. Così forte e quindi anche una pressione, perché quello poi succede sugli allenatori, ecco la la subita. Questa
7: indubbiamente c'è un attaccamento al calcio davvero importante. Eh, Una piccola pressione, diciamo negativa come interesse, l'abbiamo avuta in Ungheria tra eh, la fine degli anni 90 e i primi dieci anni del 2000. Poi eh, ripeto, sono, sono stati fatti investimenti veri per questo sport magnifico da parte del, del, della politica proprio ungherese no? io politicamente non sono vicino ad Orban, anzi sono esattamente l'opposto dai suoi ideali, però devo dire che per quanto concerne lo sport, non solo il calcio mm-hmm. tutti gli sport ha fatto delle cose pazzesche, pazzesche aiutando anche le piccole associazioni sportive a sopravvivere no? non solo i club che i club eh, da- davvero percepiscono dallo Stato ungherese delle somme importantissime. Quando io dicevo avevo un milione di euro all'anno, non è che il mio presidente metteva un milione di euro lui o lo prendeva dagli sponsor che comunque erano tanti, dai diritti televisivi eccetera, no, era praticamente la cifra che stanziava il governo ungherese per l'OMED ogni anno per... Eh, per appunto oh, dare una mano per, per, lo, per, per, per i club. <ride> Praticamente ogni club prendeva da un minimo di 50.0 euro a un massimo di 2 milioni, 2 milioni e mezzo, a secondo del, del, del divaglio che aveva. Dunque parliamo comunque di, di cifre più o meno importanti che ricevono ancora oggi tutti i club in Ungheria.
1: Eh, eh, quindi è un sostegno
0: importante, sì.
1: Assolutamente importante. Io invece direttore volevo andare anche un po' sull'attualità. Eh, quindi l'esperienza al, in Brasile con, eh, con il Vasco da Gama e legarmi anche a quello che poi è il nostro interesse come, come emittente radiofonica eh, la Roma Parlavamo, abbiamo spesso parlato recentemente con, con Federico, con gli altri colleghi di come la Roma sia un po' scomparsa mettiamola così dal mercato sudamericano che con Sabatini era molto più vivo sono arrivati brasiliani molto importanti Eh, recentemente ci sono state anche altre direzioni sportive e quindi volevo chiedere visto che lei è è assolutamente dentro anche al al mercato brasiliano quanto è difficile eh, se non si ha la giusta rete eh, entrare avere quindi anche la, la, la possibilità di prendere talenti, di trattare con, con i club, quanto è diverso il mercato brasiliano da quello che noi conosciamo meglio che quello europeo?
7: Guardi non è difficile, è praticamente impossibile se non si è addentrati con gli interlocutori giusti perché eh, in Brasile sappiamo da sempre il maggior produttore di talenti, no? anche mm. se negli ultimi anni l'Argentina, la Colombia, il Cile, lo stesso Paraguay e, e altre mm. altre nazioni hanno prodotto eh, campioni. In Brasile praticamente impossibile se non sei dentro eh, organicamente, dico io, se non sei dentro con i club, con, con una rete scouting eh, presente lì sul territorio e con dei rapporti stretti, ufficiali, con, non solo con gli agenti che poi sono quelli che, che hanno il monopolio assoluto, ma addirittura con i club. Dunque no, non è semplice, Walter Sabatini è sempre stato in gamba, in tal senso aveva e credo ha tutt'oggi rapporti radicati in questi paesi. Ma sì, se non li hai è praticamente impossibile, dunque la Roma forse ha avuto una, una versione negativa in tal senso proprio eh, quando è andato via Walter eh, è cambiato qualcosa, no?
8: perché
7: oh. i grandi club eh, arrivano subito quando un calciatore è già pronto, è invece arrivare un po' prima quando un calciatore non è ancora pronto pronto come, come numeri, no? nel senso che già, già noi sappiamo di quel che è fortissimo, ma il mondo ancora non lo sa per intero, e lì bisogna andarsene a prendere. E Walter era, era uno dei più... Forti. Prima
0: che raggiungano quotazioni eh, certo, fuori certo. mercato, almeno per quasi tutti i club, quello Sono è Quello è ovvio. Eh, direttore, è stato, è stato un piacere, Grazie per il tempo che ma ci ha dedicato.
7: Pure. Di nulla.
1: Grazie, buon lavoro grazie mille davvero a Fabio Cordella eh, attuale direttore sportivo del Vasco da Gama ed ex direttore sportivo dell'Onved, lo abbiamo chiamato perché fu lui a scegliere
0: eh, appunto come... Marco Rossi sulla panchina del club ungherese. Che insomma stava per materializzare la sorpresa più clamorosa di, di, di questi europei. A proposito non l'abbiamo fatto prima, leggo gli ottavi di finale che si giocheranno a partire da sabato, sabato. L'Italia, è la prima. l'Italia è la prima speriamo si qualifichi li, leg- li leggiamo Belgio la seconda alle 21, sì, perché si gioca prima Belgio-Portogallo Belgio-Portogallo, giusto? Belgio-Portogallo, Italia-Austria, Francia-Svizzera, Croazia-Spagna, Svezia-Ucraina, Inghilterra, Germania, Olanda-Repubblica Ceca, Galles-Danimarca. Direi che sono gran, largamente favorite: Italia con l'Austria, Francia con la Svizzera, e eh, l'Olanda con la Repubblica Ceca. Favorita, diciamo, le altre, c'è cioè, equilibrio dappertutto. Belgio è leggermente favorito, ma non è così squilibrato come le altre tre partite. Sì, poi diciamo
1: l'unica cosa è su, proprio sulla, sul tabellone. Il tabellone di destra. Insomma, se, chi passa tra Germania e Inghilterra, ha un'autostrada verso la finale. E dall'altra parte, insomma, verso la stanno... final four, certo. Sì, sì, sì. E, insomma, da, dall'altra parte. C'è Un po' più da battagliare, ecco insomma. Ci sono incastri, sicuramente molto più. C'è cioè l'Italia, una tra Belgio e Portogallo, la Francia, la Spagna.
0: Eh, insomma, arri- arrivare. Se l'Italia supera l'Austria per arrivare in finale, deve prima battere una fra Belgio e Portogallo ai quarti e poi nella semifinale delle final four la Francia, presumibilmente, se, o, la sì, Spagna. o la Spagna. Se dovesse sì. proprio impazzire, quindi sarebbe eh, strada in salita, eh. La, la, la posizione dei tabelloni fa sempre la differenza. Sì. O eh, al volo perché non l'abbiamo fatto finora. Per me è un, eh, da questo punto di vista, è una brutta notizia perché credo siano definitive le, le, le parole di Francesco Totti non era mai stato così secco al riguardo. Francesco Totti, che è testimonial assieme a altri, del, dell'Olimpiade Olimpiadi invernali. Milano-Cortina 2026, ha parlato in qualità di ambassador, lì c'era ovviamente Malagò, poi altri c'era Bebevì ovviamente, c'era la Vezzali come... Dico bene? Lave... No, non era Vezzali, era un'altra... un'altra grande sportiva schermitrice, chiedo scusa, ignoranza mia, non mi, non mi viene in mente. Vabbè, comunque sia, eh, forse la Bianchetti, boh, non lo so, poi, poi andremo a vedere... Gli si chiede della Roma, su Murigno dice quando arriverà dirà certamente quello che pensa, senza ovviamente filtri, abbiamo, abbiamo, questo mi piace tanto, questo plurale è assolutamente, eh, come dire, proprio inequivocabile, abbiamo preso l'allenatore più forte al mondo, se mi sarebbe piaciuto farmi allenare da lui, beh, quando ero più giovane sì, poi gli si chiede ovviamente di un possibile ruolo con la Roma in un prossimo futuro, non ho parlato con nessuno alla Roma, non ci sarà nessun ruolo per me. Se mi aspetto una chiamata dalla società ho il telefono spento. È talmente netto che mi sembra quasi risentito, Andrea. Come se si aspettasse qualcosa che non è avvenuto. Mm, no. Guarda, non l'abbiamo visto, non l'ho ecco, ascoltato, abbiamo letto. Perché io vorrei, vorrei poi, siccome
1: l'abbiamo vista passare eh, rapidamente su, su Sky, ma io non l'ho sentita. Io vorrei vedere l'intonazione e vorrei capire anche se, per esempio, te la butto lì, eh, l'ultima battuta... Una delle sue solite, no? no? Cioè magari ho il telefono spento, colui che ride è un conto, ho il telefono spento, non mi aspetto chiamate, serio, è un altro. Quindi siccome noi stiamo giustamente leggendo un virgolettato... Mi piacerebbe magari dopo, appena, appena lo vediamo inquadrato, lo blocchiamo, lo, lo mandiamo, tanto se tratta di... Ma no, tra l'altro sarebbe
0: abbastanza cui, no? curioso perché l'arrivo, non dentro la Roma, ma come a livello di collaborazione esterna ma influente di un personaggio come Maurizio Costanzo, visti i rapporti stabili fra, fra i due e... Nel tempo assolutamente coesi Lasciava immaginare un'apertura Una possibilità certo, di certo. un contatto eccetera. E invece Quanto pare per adesso non è così Io mi sono sempre sbilanciato Su questo e vorrei tanto che Francesco Totti Tornasse nella Roma Con un ruolo ma rappresentanza Sembra una Minuzio. Cioè, cosa c'è di più rappresentativo al mondo di Totti nel, Per quanto riguarda la Roma Nulla, Nulla. Francamente sarebbe bellissimo Anzitutto e poi utile anche per lui Ma soprattutto per la Roma Comunque per adesso non è, non è così. Va bene, allora io vi ricordo che in zona Ponta di Nona la società edilizia del Golfo dispone di diversi negozi di varie metrature posizionati su strade ad alta percorrenza che collegano la via Prenestina e la via Collatina con la rete autostradale. I negozi offrono la possibilità di installare canne fumarie e vi sono ampi parcheggi nei pressi. Per qualsiasi informazione rivolgetevi al 345 7135 407 Ripeto, 345-7135-407. Il sito è keicalt.com. Edilizia del Golfo SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della vostra nuova casa senza costi di intermediazione. C'è il break e il GR con la nostra Benedetta Bertini. Rientriamo col direttore Mario Sconcerti. Pubblicità
3: con l'estate sono arrivate anche le zanzare.
4: Difenditi dalle loro punture con Z-Screen, la zanzariera più acquistata a Roma dagli ascoltatori di Teleradio Stereo. Approfitta subito dell'offerta Zanzariere Perfette, valida fino al 30 giugno. E non solo, per te anche un buono di 50 euro per le tue Z-Screen con la garanzia soddisfatto o rimborsato. Chiama subito all'819-6866 o visita il sito zanzaroma.it con tutte le testimonianze video degli ascoltatori. Z-Screen, la super zanzariera con un super servizio e una super gara. È per un design iconico.
3: È per la magia di una ricarica one touch. È per il lusso di un comfort superiore. È per te. Nuova EQA, this is for a new generation. 100% elettrica dai Mercedes EQ. Con navigazione electric intelligence, ricarica one touch e oltre 400 km di autonomia. Scoprila con eco incentivo
2: e wallbox inclusa. Da Mercedes Benz Roma, nuova EQA 250 Sport. Con formula noleggio tutto incluso ma My Mobility Pass da 490 euro al mese. 36 canoni, anticipo 9000 euro. Salvo approvazione Mercedes Benz Charterway. MercedesBenz Mercedes-Benz-Roma.it.
4: Sei un'impresa edile o devi ristrutturare? casa? New Edilmat, un punto di forza nel panorama dell'edilizia con i migliori materiali per imprese e privati. Edilizia, termoidraulica, ferramenta, colorificio con tintometro, pavimenti e rivestimenti, noleggio macchinari, professionalità, rapidità, consulenze tecniche e prezzi da ingrosso. New Edilmat, aperti dalle 6:30 in via Riva del Fiume 23, zona 7 Bagni. Info allo 06 88 88 161 o su newedilmat.it.
3: Eh, sarebbe bello comprare quello che vuoi al prezzo che vuoi.
4: Ma da Spazio Conad fino al 4 luglio è già bello, con 50 prodotti al 50%. L'offerta pensata per garantirle la nostra convenienza con tutta la migliore qualità di 50 prodotti selezionati alla metà del prezzo. Scopri di più su AppConad e Conad.it.
9: Di nuovo insieme con Benedetta Bertini, buon pomeriggio, in primo piano il bollettino sanitario del Lazio, oggi su quasi 22.000 test si registrano 97 nuovi casi positivi, 3 decessi I ricoverati sono 254, e guariti 335, le terapie intensive sono 74. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,4%, e i casi a Roma città sono a quota 65. Proseguono le ricerche di eventuali sopravvissuti dopo il crollo parziale di un condominio di 12 piani con vista mare a Surfside, circa 25 km a nord di Miami. Per ora il bilancio resta di almeno un morto, una decina di feriti di cui uno è ricoverato. Una quindicina di famiglie sono state in grado di uscire da sole dall'edificio, mentre 35 persone sono state tratte in salvo. Sono 51 le persone non ancora ritrovate. Sconosciute le cause del disastro. È difficile immaginare come sia potuto accadere. Gli edifici semplicemente non cadono giù, ha detto il sindaco della cittadina. Le operazioni di estrazione potrebbero durare anche una settimana, riferiscono i soccorritori. Dopo 34 mesi di indagini serrate per 60 dei 69 indagati del crollo del Ponte Morandi, la Procura ha già deciso di chiedere rinvio a giudizio. Le istanze saranno inoltrate nella giornata di domani. Tutti e 60 devono rispondere di omicidio colposo plurimo, crollo colposo, omicidio stradale, attentato alla sicurezza dei trasporti, false omissioni dolosa dei dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le nove posizioni fino alla stralciata riguardano dirigenti e tecnici, tutti con ruoli e responsabilità marginali rispetto all'intera vicenda giudiziaria. Occhi al cielo perché stasera è la notte della superluna dell'estate, già nota come la superluna di fragola. Le tribù dei nativi americani la chiamavano luna delle fragole perché cade nel breve periodo di raccolta di questi frutti, mentre in Europa era meglio nota come la luna delle rose. Lo spettacolo, che prende vita quando la luna piena si trova in prossimità del punto più vicino alla Terra, il Perigeo, inizierà al tramonto del sole e potrà essere seguito anche in diretta streaming dal cielo di Roma grazie al virtual telescope a partire dalle ore 21. Ed era questa per il momento la nostra ultima notizia, l'informazione torna alle 19 da parte di Benedetta Bertini, un saluto.
4: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo, direttore responsabile Marco Fabriani.
0: Luce Verde, Roma
10: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione. Circolazione sostenuta e rallentata lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra l'autostrada di Fiumicino e la Tuscolana, mentre in interna traffico concentrato tra Trionfale e Prenestina. Prestare attenzione sul tratto dell'autosole Roma-Napoli dove per i lavori in corso è possibile più traffico tra Guidonia, Montecelio e il Bivio della A24 in direzione del capoluogo Campano. Via del Foro Italico è trafficata tra la Galleria Giovanni XXI ventitresimo è la salaria verso San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale est non si escludono rallentamenti per traffico intenso tra la A24 e Viale Castrense in entrambe le direzioni in prossimità del Torrino Prudenza su via Armando Brasini altezza corsia laterale della Colombo per un incidente e per la stessa causa non si escludono rallentamenti sul tratto della panoramica Viale Falcone Borsellino vicino via Romeo Romei verso Piazzale Clodio ancora a Roma ricordiamo fino alle 19 una manifestazione in corso su Piazza dei Santi Apostoli. Infine a chi viaggia in metro momentaneamente interrotto il servizio tra Piazza Bologna e Viale Ionio della linea B1 per un guasto tecnico in attesa di essere ripristinato ma per maggiori dettagli su questa ed altre notizie roma.luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca Belfiglio al prossimo aggiornamento.
6: Un servizio a cura
4: dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
6: Metà pirata, metà artista, un vagabondo un musicista.
0: Buonasera, Vincenzo Canzonieri Regia, salutiamo Andreino Giordano, ovviamente con noi come sempre il direttore Mario Sconcerti. Mario.
8: Eccoci, ciao, buon pomeriggio a tutti. Oh, mio direttore, mi
0: consenti prima di andare ovviamente agli europei, abbiamo tutto l'abbinamento degli ottavi che commentiamo con te, l'avvicinamento Italia-Austria. Eh. Iniziamo dal mercato e dalla Roma perché almeno secondo il Corriere dello Sport la Roma ha scelto in modo definitivo e si è assicurata il suo nuovo portiere quindi andiamo a leggere caro Andrea Sì e l'accordo quello...
1: con il Wolverhampton, stiamo parlando di lui Patricio
0: eh, che già sta cercando
1: il sostituto grazie ai buoni uffici del potente Jorge Mendes, tutto fa pensare che possa essere José Sa dell'Olympiagos anche lui è un portiere sotto contratto con la gestifuce eh, l'affare si potrebbe chiudere a 6 milioni più bonus e firmerà probabilmente un contratto di 3 anni
0: Ecco, volevo chiederti questo Mario, adesso vedremo quando effettivamente si guiderà questa operazione che sembra assolutamente avviata e e sostanzialmente definita anche se non formalmente è una scelta che punta sulla sulla grande affidabilità, l'abbiamo visto anche ieri partita tiratissima fra Portogallo e, e Francia, decisiva contro un grande avversario nei momenti di maggiore sofferenza, nei momenti che contano è un portiere che ha dato il meglio l'affidabilità e l'esperienza internazionale da un lato con l'età e dall'altra per carità è un portiere quindi l'età va valutata in modo diverso da altri ruoli 33 anni compiuti ti può far pensare che in effetti insomma tu risolvi credo, spero bene, il, il problema che è stato per la Roma un problema in questi anni il portiere con una soluzione che ti può certamente andare bene per un paio di stagioni, poi si vede, è già qualcosa. Da un lato l'esperienza, dall'al- dall'altro forse la, la provvisorietà, non so come definirla, come la vedi tu questa, questa No, scel-
8: la provvisorietà è da, da stabilire, nel senso che a 33 anni il portiere non, non è tutto pur che vecchio, non, non è giovane ma non è nemmeno vecchio. Eh, eh, no, quello che mi sembra a me da, da, dalle, dalle, da dall'indicazione di questo mese è che si stia andando verso la costruzione di una squadra eh, pronta subito.
7: Mm.
8: Eh, che, eh, cioè, si era parlato, lì le possibilità potevano essere due, cioè cercare giovani di qualità che oggi però già costano tanto. Eh, eh, se, vai, se vuoi essere se li vuoi prendere giovani è già pronti, eh, oppure su una squadra eh, con, con giocatori non di 33 anni giusto il portiere perché è un ruolo diverso ma comunque giocatori già pronti eh, alla sacca alla, a questi delle, Ciao, a tipo... sì, sì. <ride> eh, mi sembra che si stia andando verso questo tipo di, 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 di scelta che secondo me e anche la più andata a Mourinho, perché insomma Mourinho non, non è un maestro, Mourinho è un grande gestore di giocatori, per cui secondo me questa è, 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 questa è la vera indicazione che per adesso sta uscendo fuori. Poi lui Patrizio è un portiere assolutamente affidabile, ha più di 100 partite a livello internazionale per cui eh, le, non ci sono dubbi sulla eh, se mai è interessante capire questo tipo di prezzo perché se pensi che Paolo Lopez appena eh, uno o due anni fa è stato pagato 30 milioni eh, trovare eh, un come dire il suo titolare cioè il titolare della, della nazionale di Paolo, Lope, di Paolo Lopez pagato 6 milioni ti dà il senso del, di che cosa sia questo il mercato di quanto siano crollati i mercati il mercato oggi
1: Poi credo che stiamo, stiamo assistendo ancora in fase embrionale perché di questo dobbiamo di questo dobbiamo parlare non, non c'è un'ufficialità quindi deve essere ancora registrato il primo colpo ma eh, realmente non solo l'idea di dare dei profili adatti a Mourinho ho quasi la certezza di dire, sono tutti profili indicati da Murigno. Murigno è, ha il nome ed è un nome in grado, no, direttore, di eh, indirizzare eh, una campagna acquisti rispetto ad altri tecnici che possono magari dire: Mi serve un laterale sinistro di pieno mancino, mi serve no, un trequartista. Eh.
8: Eh, cioè io credo che adesso ci stiamo avvicinando, cioè io capisco questo, questa questa straordinaria però eh, li metterei un piccolo limite la storia degli allenatori che indicano i giocatori eh, secondo me funziona ma sempre fino a un certo punto intanto perché secondo me è importante che sia la società a a scegliere i giocatori perché se poi un allenatore non funziona tu ti ritrovi tutti i giocatori suoi punto primo punto secondo I giocatori portati da un allenatore eh, spesso tengono di dividere lo spogliatoio perché tu sei il giocatore portato, voluto da Mourinho. Per esempio Sarri questo non lo fa. Lui ti dice mi serve un mediano con questo tipo di caratteristiche Mm. perché non deve essere essere il giocatore portato dall'allenatore. Ora, dopodiché Mourinho è un personaggio talmente fuori dal dal, da, da, dai paradigmi ma non deve essere cioè, se no altrimenti commettiamo l'errore opposto commettiamo che ci facciamo dire e fare qualunque cosa e, e dimentichiamo la nostra testa, mentre invece è sempre bene discutere le, cose che, discutere le cose che avvengono. Altra cosa è il fatto che se c'è un giocatore che è sospeso tra due o tre società alla telefonata di Murigno è una telefonata pesante, eh, questo sì, ma una squadra di Murigno sarebbe estremamente pericolosa, perché nel momento in cui un allenatore, come è successo, anche a Murigno, eh, eh, no, non sfonda, eh, tu ti ritrovi un, due danni, mm. l'allenatore che non ha sfondato e la squadra dell'allenatore che non ha sfondato. Quindi dimentichiamoci regole con verità assoluta eh, cerchiamo di, di cerchiamo di andare volta per volta e di, di cercare di capire volta per volta
0: sì è così eh, prima di andare agli europei e eh, comunque a commentare il quadro completo degli ottavi di finale Mario è d'obbligo ascoltare il tuo parere autorevole su una svolta a livello regolamentare ufficializzata oggi, quest'oggi, questo pomeriggio dall'UEFA, l'abolizione della regola eh, del gol in trasferta decisivo quando, perché si dice sempre doppio, non è mai stato doppio, la regola era che in virtù di parità di risultati chi faceva un gol in più, o più gol in trasferta passava il turno, non è che è doppio il gol, perché se non è che bisognava fare per due. Eh, Finisce, l'abbiamo detto in apertura, lo ripeto, lo ripetiamo anche qui nello spazio con te direttore, finisce questa regola nel senso che a parità di risultati e di numero di gol anche in casa e trasferta si va nella seconda partita a supplementare eventualmente i rigori. È una svolta... Epocale intanto perché eh, questa è una regola che è nata negli anni 50, quando sono nate le Coppe, De- Coppe europee moderne, la coppa dei campioni, S- secondo me, secondo noi segue un po' l'evoluzione dei tempi e del calcio, cioè un calcio in cui conta molto meno il fattore campo come incidenza e secondo me a- avrà il beneficio di stimolare maggiormente le squadre di casa ad attaccare, a fare di più senza avere il terrore di scoprirsi troppo e di subire gol che una volta erano mortiferi, no?
8: Mm. Sì, io credo che il senso senso del del, del cambiamento sia quello ci sono alcune cose secondo me da aggiungere ma sono appostiglie perché quando un cambiamento va rispettato un cambiamento dopo dopo 56 anni vuol dire che la regola ha funzionato ma era anche vecchia per cui insomma grazie alla regola però non c'è niente di strano se a un certo punto si decide di cambiare eh, eh, quello che a me sembra è che eh, si corre il rischio di andare tante volte eh, cioè, eh, a una soluzione comunque non tecnica cioè quella dei calci di rigore eh, perché vedrai proprio anche nelle qualificazioni ci saranno tante partite che andranno ai calci di rigore e questo rischierà, eh, rischierà dovessero essere veramente tante che ne so una su due come spesso sono nelle finali di un mondiale o, o, o chissà anche dell'europeo e, insomma, darebbe un senso, di, di, un senso diverso un senso tecnico diverso alla manifestazione eh, però chiaramente anche il gol doppio in trasferta eh, non era una soluzione tecnica ideale però lì sapevi che lo dovevi fare per cui dovevi forzare la mano tecnicamente alla partita. Bisogna, bisogna vedere, cioè, la, la, la regola ha funzionato. Adesso dobbiamo, capiamo che era giusto cambiare, adesso vediamo se funziona davvero.
1: Vedremo. Beh, si, si toglie no, anche, però, direttore, proprio voglio dire, un modo un, un, di approcciarsi a certe gare, no? Per anni abbiamo detto, ne parlavamo prima con Federico Lo 0-0 in casa, meglio perdere 2-1 che 1-0 Cioè tutta una serie di retropensieri Che poi di base hanno sempre condizionato eh, Anche la preparazione di certe gare Perdere in un modo eh, Oppure pareggiare l'andata 0-0 Andiamo lì, facciamo un gol e fatta Perché con 1-1 si passa Dopo 56 anni, se non ho fatto male i i calcoli Vedremo, secondo me, proprio un modo molto più non dico leggero perché la pressione eh, In certe competizioni rimarrà tale Però Meno calcoli, più, più calcio, più spettacolo Forse ci sarà modo di vedere anche più, più Gol, ci sarà meno la no, preoccupazione può, di prenderli
8: Può parte, Andrea Però io non, non so perché dite che, che il fattore campo non conta più cioè, No conta
0: non meno. conta più Un po', Vedo più squadre <ride> Eh, predisposte, coraggiose eh, a esprimersi al di là del, del fatto di giocare in trasferta negli ultimi anni insomma, non, Fì, sì, però
8: c'è stato nell'ultimo anno e mezzo c'è, stato, c'è stata la pandemia sì, sì, no, e no, quello infatti reg- sì, eh, eh, non c'è dubbio che si sia più per segnare che, che si segna certamente di più, questo è un, è un dato è un dato di fatto eh, eh, però quando tu vai in, in, in stati pieni e, e, insomma, il, e devi fare cioè, il, il problema del risultato del, del ragionamento sul risultato secondo me lo fai ancora cioè se non perdi fuori casa è, è, è più facile che tu vinca in casa e, è, è anche in qualunque modo giochi l'avversario ma, ma tu hai una spinta in più per cui sotto questo aspetto eh, io non, non, vedo troppa, non vedo troppa differenza nel cambio mm. è giusto assecondare questo tipo di cambiamento e questa mancanza di calcolo questo sì, lo trovo giusto è giusto che adesso si, si assecondi però io in questo momento eh, vorrei fare una riflessione a voce alta cioè, io non ho mai visto e eh, questo mi insospettisce eh, tanta, tanta popolarità ma direi anche cattiva popolarità da parte dell'UEFA cioè quasi noi non sapevamo oggi Ceferin è un protagonista del eh, sappiamo sì. benissimo chi è se lo incontriamo per strada la, 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 lo riconosciamo la, questo, ma, 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 la, 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 faccio proprio una riflessione a voce alta non è che ci credo però siccome sono sempre stato molto sospettoso con la storia di Agnelli, su come è andata avanti tutta la storia di Agnelli che è stata mandata al massacro, cioè in modo dilettantesco, e, 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 mi sono sempre chiesto perché i padroni di grandi multinazionali fossero così dilettanti. Adesso viene fuori che… Cioè, mi, mi comincio ad avere il sospetto che sia stato fatto apposta tutto Eh, cioè che sia stato mandato al massacro il messaggio della Superlega perché per un anno o due si creasse il il presupposto per per rifarla davvero tra un paio d'anni quando l'opinione pubblica eh, si sarà abituata all'idea e se, cioè, adesso in questo momento la gente è divisa cioè, sull'UEFA l'UEFA sembra una parte cattiva ormai cioè, Ferin è, è, è disegnato da, da, vedevo ieri le vignette è disegnato come un torturatore con un piccolo Torquemada e sta passando il concetto che comunque il calcio così non può continuare cioè, è stata fatta, mandando al massacro la Superlega, è stata fatta la più grande campagna a vantaggio del, della del Superlega che si
0: potesse mai fare. Ecco, questo mi insospettisce. Oh. Non so se sono cioè, una sorta tri- di mossa da giocatore di poker, sarebbe stata, no? Da
8: grande giocatore di poker. Io faccio cosa? La, 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 ma, ti faccio vedere la creatura e la mando al massacro. Ma lì comincia la discussione e faccio pesare, voi avete fatto pesare i vostri eserciti, adesso comincio a far pesare io i miei e adesso nell'opinione generale c'è che il calcio non può più andare avanti, cioè è passato quel messaggio lì.
0: Sì, quello ormai è abbastanza (ride) di dominio pubblico in effetti. (ride) Se ci ragionate, a me fa impazzire oggi... però la cosa: il calcio non ha proprio andare avanti. La Superlega era l'approdo determinante, un ancora di salvataggio anticipata e decisiva per salvare il calcio. Il calcio non è stato salvato perché la Superlega non c'è: i club volevano farla, sono pronti a, a prendere Mbappé, a prendere Aland. Ah, sì, che ne so, sì, dare 80 sì, milioni per o 70 per Hachimi, eh, no, eccetera. Sono, certo. d- sono d'accordo. Quella è la più grossa buffonata di tutte. Poi, per però, se prima ne,
8: ne, nessuno si sognava nemmeno di discutere l'UEFA, adesso l'UEFA è ufficialmente un concorrente delle società. Perché qui la, la vera lotta è di togliere all'UEFA le possibilità di organizzazione, cioè perché io devo dividere con l'UEFA sì. i miei soldi, me lo organizzo da me certo. e tornei, mentre <ride> nessuno ci avrebbe mai nemmeno pensato. Eh, adesso è moneta di tutti i giorni adesso
0: la la patata bollente passa all'UEFA e la gestirà secondo qualcuno non bene quindi poi sarà inevitabile ripensarci vedremo Mario io oggi ho letto non ricordo dove forse sulla gazzetta sì sulla gazzetta qui nel titolo il, il paragone più giusto anche se è sempre difficile fare Paragoni, lo è fra, cal- fra calciatore e calciatori, figuriamoci fra una squadra e l'altra, fra una nazionale o l'altra, ma questa avventura dell'Italia di Mancini, questo europeo fino adesso così brillante e coinvolgente eh, nei confronti del pubblico per, per spirito, brillantezza del gioco, per eh, proprio condivisione di, di allegria ed di entusiasmo, a me ricorda molto lo, lo, lo sfolgorante mondiale 78. Che si sì, sfat-
8: bravo, hai ragione, sì sì.
0: Mi ricorda molto, al di là delle differenze di allenatori, gioco, però mi ricorda quell'immagine lì. Quella nazionale era spettacolare proprio.
8: Ti devo dire che prese anche molto alle spalle perché non ce l'aspettavamo, era un po' era un po' quel tipo di nazionale proprio non ce l'aspettavamo. Era sì, il, il gioco era quello. Noi Cominciamo con tre vittorie, anzi quattro vittorie, perché sì, poi sì. battemmo l'Austria, esattamente l'Austria nel 78 agli ottavi eh, di finale, eh, sì. la, la battemmo con gol di Paolo Rossi, il terzo. Poi ci
0: impantanammo contro una Germania non straordinaria, perché la Germania del 78 non era un granché, però ugualmente pareggiamo 0-0 e lì... Fummo costretti a provare a vincere contro l'Olanda, passammo in vantaggio e poi perdemmo, e quindi non arrivamo alla finale. Era, non erano quarti e semifinali, erano gironi successivi all'italiana in cui bisognava. Sì,
8: eh, poi perdemmo anche col Brasile. Fim, sì, non sì, bene. quella fu e la troppo.
0: finale, terzo e quarto posto. Sì. Zoff prese qualche gol di troppo. Ci fu Brera che gli disse che non ci vedeva. Fu, vabbè, le, le polemiche un po' giornalistiche dell'epoca. Ci fu uno dei, degli scandali più clamorosi della storia del calcio, quella del Brasile fatto fuori per differenza reti all'Argentina, all'Argentina serviva di di, di vincere con quattro gol di scarto contro il Perù eh, stavano praticamente, non mi ricordo che
8: se vinsero sì,
0: 6 a 1, ma d- 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 20 minuti dalla fine, un quarto alla fine, stavano tipo 1 a 1, <ride> il portiere si scansò. Perché fra l'altro giocava in Argentina, eh, il portiere quindi, nell'Argentina dei generali, quindi qui faccio una brutta fine. Meglio che eh, quindi sì, quelle erano storie <ride> particolarissime. Ma eh, direttore so che
1: mh, non amo parlare di arbitri, ma mh, rigore dato alla Francia su un bappè.
8: Sì, sono d'accordo. No, no, figura che se ne No, io ma a me piace discutere su rigore, se c'è o non c'è, eh, non certo. penso mai alla malattia dell'abito
0: No, no poi siamo più dobb- sereni che non c'è Piero Torri in studio, e il problema <ride> è quello, quando valli con.. <ride> co- perché Piero ha la visione. <ride> a dove è
8: Piero che qualche giorno? Eh qualche giorno sono... impegnato, è impegnato tornerà, tornerà eh. pr- ah, prestissimo capito, Deve
0: sistemare capito. questioni personali e sarà di nuovo.. No,
8: bisogna stare attento, quando è impegnato Piero o si sposa o scappa da alla sposa no no,
0: no 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 in questo caso nessuno anzi consolida diciamo così sì. e quindi non, non deve fare nulla di che sto spostando la sede sì. però ecco quel, quel rigore lì da Don Bappé non è contro lo, la logica lo spirito del calcio manca a calcetto danno in Italia ne avremmo parlato forse
1: per, eh, per per mesi e mesi
8: sì quello è un arbitro strano eh. Oh. Eh, eh, non mi ricordo il nome lo conosco perché c'è una faccia sembra assomiglia vagamente al, al giovane Roberti Walm, quello di... Sì, è, no? è
1: vero,
0: sì. sì.
8: Ma eh, quello è un arbitro strano, cioè gli piace incidere, insomma sì, è un po' un arbitro civettuolo, civettoso, però il rigore sì, era, era scandaloso. Sì. Mamma mia, sono d'accordo.
0: Allora, Belgio, Portogallo, Italia, Austria, Francia, Svizzera, Croazia, Spagna, da una parte del tabellone, la parte di ferro del tabellone, e dall'altra Svezia, Ucraina, Inghilterra, Germania, Olanda, Repubblica Ceca, Galles, Danimarca. Insomma, ovviamente in modo del tutto casuale, come spesso accade nel, negli sport dove c'è la, la, la successione dei turni e eliminazione diretta, si crea uno squilibrio, no? Sì, okay. vedi
8: che peraltro oh, oh, sta pesando tantissimo quell'unico girone eh, squilibrato, quello con Francia-Germania-Portogallo, Francia, perché poi a conseguenza di quel girone lì anche le, le partite, per esempio Inghilterra-Germania. E Belgio e, e Portogallo, che sono due, i due ottavi, cioè non sono partite da ottavi, sono partite da quarti di finale, minimo per <ride> cui ecco, sì, si è sbilanciato: si sono sbilanciati i gironi. E devo dire che secondo me chi ne usufruisce di più è l'Olanda. Perché ora non mi ricordo proprio tutto il cammino, ma ne stavo scrivendo adesso l'Olanda gioca un buon ottavo di finale poi, ha, poi deve trovare o Inghilterra e Germania e quella è una partita ma eliminata quella anche in semifinale non avrebbe più avrebbe un, un avversario molto possibile secondo me quella che è più avvantaggiata è l'Olanda noi dobbiamo vedere perché Belgio-Portogallo è una gran bella partita eh?
1: sì, molto aperta ci sono due squadre eh, che concedono tanto, direttore.
8: Ecco, vedi, un giocatore che io vedevo proprio quando l'ho guardato, ho pensato alla Roma. Per questo Renato Sanchez che gioca nel Massa.
7: Lille. <ride> sì.
8: è, è veramente un giocatore da, da Murigno e da, e da
0: Roma. Un giocatore eh. meraviglioso. E con sì.
1: centrocampo, con Renato
0: Sanchez. Giacca, è vero e tu? Ci vorrebbe stare più tranquilli, sì,
1: sì. devo dire che potrebbe essere insomma, una soluzione di, di nostro gradimento. Beh, il giocatore è, è assolutamente
8: in Ma poi è, è, è fisico, corsa sì. eh, cioè, c'è anche un proprio... bel tiro, no? Ma è venuto in mente perché loro hanno De Bruyne, ma De Bruyne parte nella zona di, di Renato Sanchez. E credo che si deciderà lì la partita.
1: La partita Poi, precedente a questa entrò, subentrò dalla panchina Renato Sanchez e tirò un destro che si sta palo
0: Contro la Germania, sì. Ma come era una, come... un missile
1: Terraria, sì, sì. sì. Vi ricordate quando prese la traversa eh, sì, sì. Adriano con l'Inter e la Vala tornò al centrocampo? Credo sì. col Parma, una roba, sì. una roba simile. Cioè una sì. potenza sì.
0: mostruosa, sì.
8: Mi sembra sul 4-2. già
0: Sì, sì, sì. sì. Sì, sì, Avrebbe riaperto la gara perché mancava poco più di 10 minuti. Da 4 a 1. 4 4 a 3. A 10 più recupero può succedere di tutto, Eh, eh, anche perché non mi pare di vedere squadre perfette a livello di tenuta anche in questo europeo. Mario, grazie. A presto. Ciao, ragazzi. Saluto al direttore. direttore Mario Sconcerti. Io vi ricordo, anzi, vi invito a ripartire subito alla grande con un prestito facile e veloce. Affidatevi a Professione Quinto Finance Solutions, i veri esperti della gestione del Quinto, il prestito concesso anche in presenza di disguidi finanziari riservato a tutti i dipendenti pubblici e privati. Per i pensionati, tassi in convenzione IMSS fino a 87 anni e senza documentazione medica. In più prestiti personali e mutui anche per lavoratori autonomi e da oggi potete fare tutto comodamente da casa grazie alla firma digitale, basta un cellulare. Numero verde 800 031 031. 5, 5 1, ripeto 800 0 3 eh, 1 5, 5 1, fogli informativi su eh, professionequinto.com allora quando Andrea Di Carlo fa così sta, sta, sta accadendo qualcosa quando mi, no, mi strappa dalle mani volevo leggerti eh, questo post prima di andare in,
1: uh, in pausa un minuto fa José Mourinho su Instagram ha scritto postando una foto di lui e Francesco Dotti: grazie delle tue parole Francesco peccato essere arrivato con
0: quattro anni di ritardo allenarti sarebbe stato un piacere un capitano, un capitano con l'hashtag che poi è il coro, c'è cioè solo un capitano, ragazzi. Io penso che nella storia no, del calcio, del mondo, la persona che cura in modo così impeccabile la comunicazione, ma lo dico in tutti i suoi risvolti, anche un po' da fio di buona donna, diciamolo francamente, perché ma qui è sincero: come fai a non ammirare tutti se, se stai. Ne... ma non lasciarsi sfuggire neanche un capello da un pertuggio della fessura della porta, ragazzi, eh. è una roba. Incredibile, è veramente una. Uno dice sì, non è lui, sono. E beh, ma sono fenomeni quelli che la curano, eh, cioè quello è il discorso. Certo. sono fuori classe al staff, servizio eh, di un fuori classe. Staff è di altissimo livello. Quelli che la, che la curano, andiamo in break, vai.
5: c.com. Five, four, three, two. suv nuovo regole nuove e vale da domani yeah! nuovo Opel
4: Crossland bello da vedere suv da vivere tuo da 232 euro al mese l'anticipo è zero tan 6 e 09 info su dalle
3: concessionarie Opel di Roma Auto Import Eurauto e Sigma Auto e Marinauto del Litorale
5: c'è un solo posto in Italia dove puoi salire a bordo di un cinema volante
4: residenze.com Teleradio
3: radio stereo Teleradio radio stereo 927
0: Torniamo in diretta. Io volevo chiudere questa, questo argomento del gol in trasferta e questa storia del gol doppio che è una, una scemenza. È talmente diffusa, talmente un luogo comune. un modo di dire che la Gazzetta dello Sport, voglio dire, no? il quotidiano mm-hmm. più diffuso e autorevole infatti, di, di sport, di calcio in Italia non solo, mette no? abolito il gol doppio in trasferta. Io. Siete talmente andati avanti con questo equivoco? Io ti dico un mio dramma da ragazzino. Uno dei tanti. al seguito della Roma. L'anno dovrebbe essere l'anno dello scudetto. Adesso non vorrei dire nascemenza, ma credo sia l'82-83 turno secco di Coppa Italia. La Roma quell'anno in eh, Coppa Italia viene eliminata in semifinale, ma già campione. Da campione d'Italia, già conquistata a giugno, perdendo con la Juventus. Perdemmo 3-0 a Torino all'andata e, e 2-0 al ritorno all'Olimpico, ma chi se ne frega perché vi facevamo <ride> vedere proprio no? il, lo scudo appena vinto. Ma al di là di questo, credo il turno precedente, erano quarti di finale o il turno ancora prima, contro l'Avellino, squadra di Serie A comunque all'epoca, la Roma vince all'andata al Partenio 1-0, al ritorno... Partita pirotecnica come si dice in questi casi Piena fra l'altro a Roma formazione sperimentale Molti giovani eh, Magari c'era pure Ubaldo Righetti Del quale poi diremo una cosa Perché oggi è una delle interviste più belle Che io abbia mai letto in vita mia Faccio i complimenti a lui Per l'umanità immensa che ha e Che trasmette E a Daniele Lomonaco e romanista Poi magari ne parliamo Durante il collegamento delle 19 Perché sì, avremo il nostro, il nostro Piero Torri E credo sia giusto parlarne con lui e non so se ha giocato lui era giovanissimo l'anno era uno dei giovani di quella Roma e la Roma vince quella partita 5-3 no? e io che dice io pensavo il gol in trasferta vale doppio la Roma aveva vinto 1-0 a, 0 a, a quindi 2 più 5-7 Lavellino non ha fatti 3 all'Olimpico 3 per 2 6 mancavano 10 minuti 5-3 se ne fanno un altro So 4, 4 per 2, 8, passano loro, capito? Nella mia... Quindi eh, eh, sentivo i commenti ah, da Rada, ma comunque sul fatto che questa partita è divertente, una Roma frizzante, gioca a briglie sciolte, considerando anche il, il, diciamo l'assenza dei Pato Sagolisti. Come Pato Sagolisti, io stavo morendo nella mia testa, cioè fanno un gol, siamo eliminati all'Avellino del Coppa Italia. E, n- n- ignoravo il fatto, innanzitutto che... Vittoria andata, vittoria a, a ritorno. C'è poco da contare i gol, due, due successi e poi che non è vero. Niente, sta storia del doppio: non è doppio. Chi ne fa uno in più, in più. se c'è parità di risultato, passa. Quindi quella... mi ricordo benissimo. Questo poi devo controllare: Coppa Italia, cioè, cioè, i siti, insomma, no? eh, di statistici sulla Roma. 82-83, c'è cioè, sicuramente pure quel, eh, quel risultato. Eh, mi ricordo benissimo questa storia del, del gol in trasferta: del gol doppio. Oh, intanto
1: e... guarda ti racconto una cosa molto simpatica perché sì. tu immagina ormai il grado proprio di, di, di entusiasmo che si può generare ogni subito ogni... Augusto
0: Ciardi leggo ovviamente sì,
1: Mourinho sì. <ride> oltre a postare insomma le frasi e concetti Eccolo. sempre molto <ride>
0: eh... solo uno poteva rispondere mica la foto del giornale <ride> Il nostro Alessandro, eh, la Roma seppellisce di gol l'Avellino e passa il turno. 5 a 3, mazza. Oh, mi ricordavo bene. Vai. No, la settimana scorsa
1: eh, Mourinho ha, mm, ha postato la foto del suo bellissimo pastore tedesco. e Qualcuno ha detto è un indizio di mercato. In che senso? Harry Kane, Harry Kane, no,
0: no non ce posso credere.
1: Giuro. Ormai è una. È... Assolutamente siamo nel, nel, nel surreale. Qualcuno voleva, voleva trovarci un indizio di mercato, nella, semplicemente la foto del cane De Mourinho. Possiamo, possiamo concedergli anche di avere, tra l'altro, lui molto legato ai suoi animali. E ha perso quando era un anno fa. Il suo, il suo cagnol- Anzi la sua cagnolina Leila se non ricordo male eh, Di 13 anni eh, Lo raccontò anche allo spogliatoio del, del Tottenham Dicendo oggi magari mi prenderete per, per matto o, pensa- o penserete che io ce l'abbia con voi In realtà
0: sono semplicemente Molto molto triste Senti Te la chiedo secca caro, caro Andrea parto da questa domanda Così poi andiamo in argomento Questa indiscrezione che però mi sembra poco credibile Sponda Milan Leggo Milan Live Non so se è un no. sito come va a finire la storia con Pellegrini secondo te?
1: Eh, eh bisogna, bisogna in qualche modo, secondo me, continuare a monitorare. E, insomma, il Quindi fatto non che sei sia... certo di un esito. Il mercato, certo, certo, di nulla. Esiste. Ormai abbiamo preso troppe fregature mm, su cose anche molto più difficili e complesse o altre che sembrano ancora Appianate. più scontate. Mai poi mai, ripeto, rimango sempre molto. Dopo una
0: cosa data per scontata, scontata te la ricordo e questa te la ricordi pure te, perché parliamo dell'estate, del primo anno di Zeman, quindi te la ricordi per forza. Estate 97. Oddio, ce l'avevi? Dieci anni? Quanto eh sei sì, tu? 88, sì, insomma. Ah. Vabbè, allora forse un po' a fatica, però può darsi. Vediamo, Vabbè, vai, vai. Poi me la dici,
1: e... no, quindi sì, insomma, eh, quant'è che, che leggiamo, sentiamo cerchiamo di, di, di sapere prossima settimana l'incontro con Tiago Pinto dopo l'Europeo poi l'Europeo purtroppo per Pellegrini non c'è stato adesso slitta più avanti insomma la Roma tra una decina di giorni si raduna. io sinceramente non pensavo per esempio che Pellegrini adesso magari infortunato e quant'altro però virtualmente iniziasse questa stagione rimettendo piede a Trigoria con eh, non, non tanto... Ancora con la firma non avvenuta Ma con l'incontro Chiarificatore Ancora non viaggendo no, Per
0: Tiago Pinto è una priorità assolutamente Io credo che eh, Mourinho possa lavorarci sul su ragazzo Inserirlo in un contesto Diverso, poi chi sa giocare a pallone Indubbiamente Pellegrini sa farlo Può anche evolversi E avere un ruolo importante in una squadra Che ha una natura proprio Tattica agonistica diversa per carità Però una cosa certa, è interesse della Roma perché più i minuti passano, più ha forza contrattuale il giocatore. Eh, il giocatore ti dice voglio questo, devi avvicinarti di più rispetto a prima a quello che pretendo, altrimenti me ne vado, me ne vado via. Oddio, Pellegrini non mi sembra profilo che possa mettere in scacco la Roma in questo modo, però eh, guarda, sta avvenendo qualcosa di molto delicato fronte Napoli e Uninsigne. Eh, Insigne è in Napoli, O oh, se fra l'altro se, se continua l'Italia così e insegna è così, baglia dai i soldi che, che chiede, Insigne c'è, scade c'è. l'anno prossimo e credo che lui voglia, lui già adesso guadagni e mezzo a Napoli e vuole un aumento di stipendio di un milione cioè arrivare a 5 per non so quanti anni e lui a 30. Eh, però fede, Se Napoli sì. non Napoli deve cederlo, non c'è un'altra strada. Può perdere al parametro 0 in insignia l'anno prossimo, io non no, credo. No, No, però io uh, voglio leggerla anche dall'altra parte. Arriva
1: Spalletti. Eh. Eh, voglio, ma soprattutto nel momento in cui io sto facendo un europeo da titolare con la maglia numero 10 della nazionale italiana, se non, se non te lo chiedo adesso quel tipo di rinnovo quando te lo chiedo? Eh, lui l'ha detto, dice sì la maglia numero 10 Tanta pressione, sì ma anche un grande orgoglio Perché vuol dire me la sono meritata sta maglia Quindi è evidente che, che Insigne è uno dei giocatori più talentuosi L'europeo da quel punto di vista vale per tutti eh? È Come il giocatore che dal nulla si prende il contrattone O l'altro che chiede il rinnovo Pure per Pennellone Pure per Pennellone vale pure per Insigne <ride> Vale pure per Insigne Insigne va là e ti dice senti amico mio Io sto qua da tanto tempo Arrivo ormai ad un'età in cui devo capire che fare del mio futuro. Torno da un europeo in cui ho fatto, sono stato protagonista. Ho segnato, ho vestito la maglia numero 10. Mi devi trattare da giocatore di un livello superiore ad altri.
0: Ah sì, no, no, tutto quello, torna. <ride> quello senz'altro. Comunque eh, c'è questa indiscrezione da Milan Live che parla di eh, chiaramente un'ipotesi di mercato, perché Milan avrebbe fra gli altri individuato un possibile sostituto di Cialanoglu il Lorenzo Pellegrini che c'è sta pure come diciamo così come ruolo come caratteristiche eh, chiaramente eh, l- l- il valore di Pellegrini è quello della clausola al momento sì. almeno 30 milioni e il Milan proverebbe a alleggerire le sborse offrendo le A.O. So che è un giocatore che a molti piace, per esempio il nostro Riccardo Calopera, il suo assoluto estimatore, lo sento spesso parlarne, Beh. ha ragione, io onestamente non lo vedo come centravanti, come bomber, l'ha dimostrato penso, no? è classico il giocatore spacca partita se entra in un sì, ruolo particolare, sì, 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 quando... sì. però non credo che su quelle basi la Roma accetti e non... Non lo so, non mi sembra più una cosa messa lì come suggestione che come reale fattibilità. È un pensiero, un'indiscrezione evidentemente raccolta,
1: che trova tra l'altro spazio proprio perché siamo in questa sorta di, di limbo, no? di attesa. Eh, è un rinnovo annunciato che però non, non, non arriva e eh, bisogna un po' capire quello che, che può essere da qui a poco l'evolversi della, della situazione. Ripeto, non riesco più a dare nulla per scontato eh, Ma un po' come abbiamo detto per Sergio Ramos Non verrà mai alla Roma Mi sento di dire che sarei molto sorpreso Se se Lorenzo Pellegrini non firmasse un un rinnovo con la Roma Togliendo tra l'altro, come si è detto da tempo, anche la clausola Quindi l'idea che se un giorno dovesse mai esserci Intenzione e voglia di, eh, di, di separarsi Insomma che... Che tutto si possa decidere, insomma, anche con uh, il, il, l'accordo tra, tra club. Io Penso sono sia, no? pronto
0: a scommettere sul fatto che Pellegrini rimarrà alla Roma. Poi vediamo. Ragazzi, mica. <ride> ah, certo. Questa è una previsione, ma le certezze non esistono. No, no, ti dicevo: a proposito, appunto, di certezze date per assodate, anche sui giornali, ogni giorno, ogni giorno, e poi alla fine se n'è fatto nulla in un'estate adesso qui arriverà pure la conferma del nostro amico Alessandro eh, romanista fracico e assolutamente amico fraterno di tutti noi eh, c'era un'estate in cui gli acquisti eh, certi della prima Roma di Zemma dovevano essere Patrick Berger giocatore molto talentuoso della Repubblica Ceca in forza Liverpool di allora che poi non arrivò giocatore centrocampista offensivo e come difensore, voi avete presente Rafa Nadal, No? Sì, come il no? tennista ovviamente, zio Toni, lo zio Toni è stato a lungo, nel suo st- da qualche anno non, non più, ma è stato il suo mentore a livello tennistico, credo che il fratello del zio, zio. Toni fosse il giocatore del Barcellona, non ricordo Nadal era ma non ricordo il nome se era Toni Nadal non mi ricordo pure lui Andoni ed era dato come acquisto della Roma fatto io ricordo che quello dello Sport era manco il titolo c'era quello dello Sport c'era scritto Nadal sai gli specchietti del mercato Nadal Nadal Nadal, Nadal. è stato tre mesi poi alla fine è arrivato e sono venuti Cesar Gomez e Serpide insomma è... per quanto riguarda altri ruoli insomma non è venuto Patrick Berger però lì la Roma in, diciamo, in altri ruoli ha fatto, al Barcellona. ha fatto meglio Nadal Barcellona se tu vai a vedere Nadal Barcellona eccolo lì eh, Miguel Angel Nadal dovrebbe essere eccolo lì
1: coordinatore di calcio ex calciatore difensore
0: infatti oh. del Mallorca è Mallorchino come Nadal è lui
1: Miguel Angel Nadal è lui e lui si è a vedere padre di club è Mallorca, Barcellona Mallorca, ho variato molto nella vita, ha detto proprio, eh, però
0: ha fatto 8 anni a Barcellona, è un giocatore importante, 208 era. presenze, poi è rimasto quell'anno, poi è, è noto ormai. come la
1: bestia di Barcellona,
0: eh. soprannome
1: che si è guadagnato durante gli anni in Catalogna
0: per Eccolo l'eccessiva là.
1: fisicità che metteva in ogni contatto è eh, zio
0: del tennista Rafa Nadal, il fratello Toni e, eh, perché io vi ricordo all'inizio si diceva Ah, ma le, le, lo zio che gli fanno da allenatore? è il giocatore no, è il fratello! Il fratello era tennista mediocre, che poi è stato ovviamente mentore e maestro di, di Rafa Nadal. Eh, sì sì, difensore centrale del Barcellona di Cruyff ha vinto, cioè è stato ricordo insomma Poi è arrivato invece la bestia dei Tenerife che era Cesar Gomez, no? la bestia del Barcellona Questo A volte sono le storie romaniste, guarda, apro il telefono e colla subito Eccolo lì, zio di Rafa. Confermo, esatto, <ride> europeo clamoroso. Ma tutto il resoconto: quanto siamo malati, quanto siamo malati, mio caro. <ride> Però mi ricordo, sai gli specchietti del mercato sì, dalla, sì, sì, dalla, 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 dalla. Dostan sì, eh, che costava pochissimo poi perché era considerato quasi a fine percorso, a fine a fine carriera allora se avete dei preziosi e volete guadagnare alla massima valutazione affidatevi a Compro Oro di Melissa dove troverete professionalità esperienza e trasparenza Compro Oro di Melissa acquista oro argento e diamanti alle migliori quotazioni giornaliere del mercato con stime gratuite inoltre valutazione di gioielli usati e di marca fino a 50 euro al grammo Pagamento immediato. Eh, compro oro di Melissa in viale Marconi 578. Aperti anche la domenica, però solo su appuntamento. Informazione allo 06 45 478 614. Ripeto 06 45 478 614. Il sito è comprooro a roma.com. E poi, se vai su, pure su Patrick Berger, vedi che pure quegli non anni so. il CECO della Repubblica Ceca era. Veramente un giocatore spettacolare, a Liverpool credo giocasse lui. Sì, Berger me lo ricordo. Patrick Berger. Andiamo in break, il come Comeretta Bertini e poi eh, finalmente ci fa compagnia anche Piero Torri eh, in via telefonica. Vai!
4: la società del gruppo Edoardo Caltagirone, le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione. 5 4 3 2
2: italia.it
4: con Simpli
2: Dacia a giugno. Dacia Duster in pronta consegna è tuo da 5 euro al giorno, ovvero da 150 euro al mese, fino a esaurimento scorte. Anticipo massimo 4550 euro, TAN 525, TAIG massimo 708. Salvo approvazione Dacia Fin. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori 0632693, 32693. Concessionaria
2: Teleradio Stereo 92.7
3: Sono le 19 e 2 minuti
4: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio L'informazione
9: Di nuovo insieme con Benedetta Bertini, buonasera, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 927, ieri erano stati 951, 10 le vittime, ieri erano state 30, 188.191 i tamponi effettuati, il tasso di positività oggi è dello 0,49%, ieri era stato dello 0,48%, gli attualmente positivi sono 62.309, c'è stato un calo di 4.345 unità. Beppe Grillo ha terminato la sua assemblea con i deputati alla Camera adesso passerà ai senatori il garante del Movimento 5 Stelle dopo gli a distanza tra lui e il leader in Pectore, Giuseppe Conte ha ricordato che lui ad aver bisogno del Movimento io gli posso essere molto utile Conte non conosce le piazze ha dichiarato Grillo che ha assicurato che comunque il progetto di rifondazione va avanti siamo a tre quarti del lavoro per il nuovo statuto per l'occasione Grillo ha anche presentato il nuovo simbolo del partito Sul DDL Zan, il segretario del PD Ricoletta è categorico. Secondo noi il disegno di legge Zan, così come è costruito, ha al suo interno tutte le componenti e tutte le garanzie. In questo momento la cosa migliore è andare in Parlamento e ognuno dirà la sua. La nostra è di approvarlo così com'è. Si vendica del licenziamento e uccide a coltellate il datore di lavoro, la questura e la procura di Roma grazie alle indagini della squadra mobile hanno ricostruito le ore antecedenti l'omicidio di Khaled Bilal Ahmed, l'iracheno di 41 anni ucciso nella notte del 22 giugno davanti alla stazione metro San Giovanni. A finire in manette è stato un 27enne armeno incensurato. Stando a quanto emerso l'assassino ha mal digerito la decisione presa da Khaled e dal suo socio, titolari di un autolavaggio di Roma, che volevano allontanare il ragazzo dal lavoro perché nei giorni precedenti avevano notato una serie di ammazzini anche di soldi dalle loro casse. Da qui l'appuntamento per un incontro chiarificatore, la brutale aggressione con l'efferato assassinio. Questa per il momento è la nostra ultima notizia. Vi do appuntamento poco prima delle 20 con l'ultima edizione del giornale radio da parte di Benedetta Bertini. Un saluto.
4: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
2: Luce Verde, Roma.
10: Buonasera dalla redazione, sono aumentate le difficoltà in quest'ultima ora sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare, in particolare a causa della chiusura del tratto in prossimità dell'Ardeatina per permettere il servizio dell'eliso corso. Più traffico anche sull'interna, sempre all'altezza dell'Ardeatina, ma in questo caso a partire dalla Casilina e per un altro incidente tra via della Magliana e la Pisana. Nessun cambiamento di rilievo invece tra Trionfale e Prenestina, dove si rallenta per traffico intenso. Prestare attenzione sul tratto dell'auto Sole Roma-Napoli dove per i lavori in corso è possibile più traffico tra Guidonia, Montecelio e Lebivio della A24 in direzione del capoluogo Campano. Per lo stesso motivo non si escludono disagi sull'autostrada Roma-Teramo tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo. Aumentano gli spostamenti su via del Foro Italico, tra la Galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni e sulla tangenziale est in particolare tra via delle valli e la A24 verso Viale Castrense e tra quest'ultima e la A24 in direzione stadio. Ulteriore prudenza sulla circonvalazione nomentana vicino via Salento a causa di un incidente. A chi viaggia in metro momentaneamente interrotto lo ricordiamo ancora il servizio tra Piazza Bologna e Viale Ionio della linea B1 per un guasto tecnico. Ma per maggiori dettagli sulle nostre notizie roma.luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca Belfiglio alla prossima aggiornamento un servizio a cura dell'ACI e della polizia locale di Roma Capitale
3: Teleradio Stereo
7: 92.7 Make my way through darkness I feel nothing but this chain that binds me lost
8: track of how far I've gone how far I've gone how high I've climbed on the backs of 60
6: pound stones on the shoulder head
0: Torniamo, torniamo in diretta Che bello ci fa compagnia Il nostro Piero Turri Eravamo orfani, Piero
7: Eccoci Eccoci qua sono voluto intervenire proprio anche per dettare le mie ultime volontà Questo è un è <ride> praticamente eh, lo so. un, un viaggio verso l'ignoto
0: eh immagino immagino <ride> caro Piero io te l'ho pure scritto che pennellone ragazzi che pennellone eh? un pennellone dannata sì,
7: te, te devo dire che io le partite di ieri sera non le ho viste eh, perché non, non, c'è, so. non era arrivato l'antennista che è arrivato oggi ora un televisore funziona
0: benissimo benissimo ti sei perso ti sei perso 2-3 interventi del Pennellone, guarda, sullo 0-0 e sull'1-0 strepitosi. Poi, poi la Germania, Guardi, la, 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 la Polonia se, se, se la Polonia ha pareggiato. Vabbè. Allora, allora, caro Piero, senti, parto dal portiere perché. Non so se a te risulta, per carità, in queste ore convulse di affari personali domestici, magari non so se hai raccolto qualcosa. Sì, e io
7: qualcosa ho raccolto.
0: Eh, ti confermi questa accelerata importante, diciamo così, per Rui Patricio, fra l'altro? Ieri, ottima prestazione contro, contro la Francia.
7: Sì, la confermo, ma come la potevo confermare una settimana fa? Nel sì. senso che eh, l'obiettivo più facile, più semplice da raggiungere è quello di Rui Patricio. Credo che si debba trovare. eh, l'accordo con il Wolverhampton a proposito del cartellino perché da quello che so col giocatore l'accordo già c'è io su questa vicenda prendetela come una deduzione, una riflessione però secondo me la Roma sta cercando di mettere dentro un giocatore nell'affare e sta cosa probabilmente un po' po' rallenta Eh. Magari, visto che ne hai appena parlato, secondo me è il pennellone quello che sta dentro a fare, che vanno a fa fare pari e patta col pennellone,
1: cioè scambio di eh. portieri quasi?
7: Sì, beh, se loro perdono il patriso perdono comunque il titolare. Eh. Beh, Mo, al, però... per carità, al, al di là della mia ironia, eh, stiamo a parlare del, del titolare della nazionale svedese, è vero che in Svezia ci saranno sette portieri in tutto, però è comunque titolare al nazionale svedese e fin qui ha fatto un più che dignitoso eh, europeo mm. quindi adesso non so eh, vi rivedo questa è una mia deduzione che loro perdono il portiere il titolare dal nazionale portoghese possono passare al nazionale eh, eh, svedese secondo me la Roma propone uno scambio alla pari probabilmente il Wolverhampton invece a qualche cosa di più anche se Olsen Beh. è un po' più giovane eh. c'è di... 3-4 anni di meno credo
1: mm, Sì, Oddio, forse meno forse un paio d'anni Ma loro comunque stanno, stanno chiudendo anche per Sa dell'Olimpia insomma.
7: ma se che gli avevano chiesto quasi 20 milioni per il stato portiere portoghese di
0: certo Olsen si sposta per fare il titolare ovunque quale, qualunque ah, sia cioè, la sua cioè. destinazione cioè non... Altrimenti rimane all'Everton, Beh, però pure Anche pure, se lì non lo risponde. Esatto.
1: Ancora più giovane, no. in rampa
7: di lancio E lo sapete poi questa deduzione Perché, eh, perché la, trovo, la trovo convincente Perché io credo che in questo momento Al di là di tutti i nomi che possiamo fare In entrata della Roma Parecchi ne abbiamo fatto, fatto Qualcuno a sproposito Qualcuno eh, azzeccato. Io credo che il vero problema del mercato della Roma siano le eccezioni. La Roma non vende nessuno, non ha venduto nessuno e ha due squadre potenzialmente da, da vendere. C'ha più di 40 eh, giocatori eh, a busta paga. Eh, poi magari qualcuno, penso a Riccardi, penso a Antonucci, magari non è, penso a Biandappi, penso a Cioric, che comunque so dei problemi perché hanno ancora un contratto con la Roma e pesano a bilancio però la Roma non riesce a vendere Florenzi non riesce a vendere Underno non riesce a vendere Clivert e, e Pennellone e, um, è tanta roba eh.
1: tutte, tutte trattative che, vende, si,
7: che si sbloccheranno nella seconda parte il mercato è, è limitato questo penso che ci ha detto pure Mourinho, anche se qualcuno insomma, poi ci racconta che Sergio Ramos potrebbe venire qui poi se dovesse arrivare sarà il primo a essere contento. Però io visto quello che sta succedendo sul mercato, riferito eh, in particolare a Roma, io faccio fatica a immaginare i giocatori che prendono 7, 8, 9 milioni di stipendio a Roma, anche se dovessero arrivare a parametro zero. Mm. Tra l'altro si racconta che Sergio Ramos al momento della, fi- della firma vorrebbe, chiamiamolo fuori busta, 15-20 milioni, eh, che potrebbe di comprarlo come succede no, alla Juventus ehm... per che pagò 16, 16 milioni di commissioni. commissioni
0: quindi a zero non c'era nulla no ma insomma il, il discorso Sergio Ramos è stato veramente il, il sogno per molti almeno per me sì poi magari non per mm. tutti o comunque la forse l'illusione di, di, di una giornata di inizio estate <ride> non di mezza estate poi in realtà lì è chiaro che ci sono altre squadre un profilo che può andare solamente in certi contesti parigi o Manchester, giù di lì, insomma, adesso, adesso poi, poi vedremo. Ehm, in attesa che poi anche su Ciaga si definisca in qualche modo l'operazione, cosa sai invece di questa storia di Filippo Kostic? Piero, che se ne è parlato in questi giorni. Ti risulta un, un sondaggio? A me
7: risulta che è stato offerto alla Roma. Sì, e, eh, e posso anche capirlo e lo trovo anche abbastanza credibile Perché poi spessissimo, quante volte quest'anno, negli anni passati Derby di mercato Che fa, che fa gioco ai procuratori tutto questo eh, Perché magari eh, lo prende la Lazio Dice eh, la Lazio batte la Roma e prende Kostic. È un elemento che se volete è, è più dialettico che concreto e sostanziale ma che comunque può funzionare. Io, da quello che so, il giocatore è stato offerto alla Roma. Alla Roma il giocatore non dispiace perché il giocatore non è male. Adesso non lo conosco benissimo, sarei falso a dire il contrario. Però da quello che ho visto, mi sembra un calciatore. Sì, anche se, Io se però poi. una semplice considerazione. Lui è un esterno offensivo, una seconda punta. La mm-hmm. Roma ce n'ha sette. 7. Zaniolo, Pedro, Carles Perez, Clivert, Under e Sharau e Mickey Più ne, ne, mettere ne, nella linea dei 3-3 quartisti, se giocherà col 4-2-3-1, c'è l'opzione Pellegrini. Ecco, sette esterni offensivi ne vai a prendere un altro quando devi dimagrire il monte e il numero dei giocatori in rosa? Io faccio un po' fatica a credere. Che sia stato offerto, questo ci sta. Sì, ma poi tra
1: l'altro, Piero ne parlavamo ieri con un collega che segue molto più rispetto a noi, la Bundesliga e i destini dei vari giocatori. Kostic. Tra l'altro, è un giocatore che a Roma non si vede da un po' di tempo. Perché è un esterno che gioca sulla fascia con il piede forte, cioè, che vuol dire che lui è mancino e gioca sulla sinistra. È, ed è uno che ci, ci raccontava è, da, è, è, è un perfetto quinto da 3-5-2 è, è un esterno che sì, si può adattare al 4 2 3 1, Ma è un esterno che non, che, non, che non torna dentro il campo È un esterno che rimane largo e che va sul fondo Guardi, e crossa oh, no, no. Quindi secondo me l'identikit tattico Ci conferma la notizia che abbiamo avuto Che, che l'hanno offerto Però poi nel momento in cui te lo offrono E tu lo valuti secondo me ci azzecca poco cioè c'entra poco col piano tattico che la Roma vuole, vuole sviluppare poi magari sbaglieremo noi arriva qua, fa il 4-2-3-1 Mourinho e gioca titolare lì insomma oltre a quello hai anche, hai anche un titolare da quella parte, lì c'è Mkhitaryan quindi vai a spendere questi soldi eh, importanti per mettere eh, no, per andare a mettere Costici in panchina poi, è, un, è un'operazione no, io poi
7: posso aggiungere una cosa Andrea Mm-mm-mm. c'è pure il Salauglio
1: io adesso non sì, sì, sì.
7: sento dire sul Faraone, il giocatore finito, scena, è finito, è andato in Cina, non è più tornato quello di prima, magari ci avranno tutti ragione. Io però sono pronto a scommettere, per me Sharawi sarà una delle sorprese del prossimo campionato, e Sharawi è un giocatore di tecnica importantissima, è un giocatore di qualità. Da quella parte tu c'hai in Italia e Sharawi, è tantissima roba per come vedo io il calcio.
0: E Sciaravi qui ormai è diventato un bidone. Sperando che se. Beh, sai, se, se infortunano in continuazione, uno è, è ah portato, beh, quello... ah, certo. è portato no, a farsi dei, dei cattivi pensieri sulle condizioni in cui arrivano. Vabbè, che a Roma si sono fortunati tutti. Quindi, non è nemmeno un, una caratteristica, una specificità molto sua. Ecco, quindi. La io insomma
7: faccio fatica comunque che a Roma vada a prendere un altro giocatore da qua a parte. Molto. Dove, tra no, fanno
0: anche fanno perché deve in attacco deve prendere il centravanti probabilmente, quindi. Eh, io non lo so, mi sembra difficile. Ma allora,
7: che... qui lo dico e qui lo nego. Per me in attacco si rimane Geco, a Roma fa niente. Mm. Rimane, 17 cioè, esterni e due centravanti, 9 giocatori più pellegrini opzione.
0: Beh non è che rimangono tutti, eh.
7: Eh beh, certo, te due tre dai, via. E eh beh, te credo.
0: Eh, eh, punto.
7: Se c'hai cinque esterni, due centravanti e pellegrini.
0: Cioè, ricominciamo la eh, nuova sì. stagione del rilancio con Geco, con l'anno di più e Borchia. Eh, bella notizia. Insomma, eh, io,
7: io, io credo che la Roma, prima di tutto, debba fare il portiere, del centrocampista. Sì, sì, sì. Vabbè, certo,
0: eh, io non sto, ostacattivo. Ostacattivo. ma io non è che adesso sto stabilendo una successione cronologica. Io è il quadro del, de, diciamo, del piano di rafforzamento della squadra uh-uh. per me andare a, a completare o addirittura a eh, proprio a, a irrobustire in modo decisivo uh, l'attacco è fondamentale perché, perché se no per troppo tempo rinviamo il problema poi per carità del di Dio poi noi si storce la bocca a inizio mercato su certi nomi poi si scopre che quei nomi, vedi per esempio Isaac della Real Società sì. da una clausola da 70 sì. milioni e se fa un altro turno la Svezia lo passa e magari segna gli ottavi quella clausola la fanno pagare tutta per esempio no se sì. non te lo danno a meno quindi per dire se un dico, esempio
7: c'è perfettamente ragione con questo ragionamento io però per il piacere della dialettica io dico che il grande rinforzo la Roma ce l'ha fatta
0: sì e Zaniolo si no no ma io mh, parlavo un po' del centravanti sì. non...
7: eh, ho capito però insomma io se c'è Zaniolo c'è un eh. giocatore che, se mi fa 35 partite, 10, 12, 14 gol mi fa. Io ce l'ho il grande rinforzo. Poi, per carità, se fa un altro crociato, andiamo tutti a dire: no, no,
0: ma non crociato. Eh. Non è crociato. Quel discorso di eh. ruolo, di, di caratteristiche, di, di... Cioè Già siamo pronti ad accettare il fatto ovvio, scontato e naturale che ci metterà un pochino per... io dico molto meno di quello che i catastrofisti dicono ah, farà 15 partite questa sì Certo, no, ha saltato due anni fa 15 partite cioè giocherà all'inizio non sarà lo Zaniolo che ricordiamo ma verso ottobre inizio novembre sarà Nicolo Zaniolo ma è un discorso delle caratteristiche Gli... cioè già diciamo che ci vorrà giustamente un pochino per eh, rivederlo con la brillantezza giusta se immaginiamo che possa magari supportare in termini di centralità nell'attacco e di gol il fatto che, che Geco, lo ricordo a tutti ha fatto 7 gol, 0 nel giro di ritorno e va per i 36 anni e Borca Maioralla quando non si gioca col Crotone Ludinese o, o il Bologna eh, alcune partite non solo non ha segnato non si è visto in campo io un pochino preoccupato come insegna Febbre da Cavallo sto oh, io <ride> che ve devo dire? un tantinello un eh, tantinello, sì, in tantinello, in tantinello sì. che... Gioco 36 eh, a marzo, prossimo. No, io lo ricordo eh,
7: sempre, per Pana Grinzia il discorso che eh. fa. Romaniamo sempre
0: però e eh. oh, ragazzi. Poi Giaco. Secondo me è un discorso. No, l'abbiamo detto in questi giorni con Andrea. Da quattro occhi, uh, da colloquio a quattro occhi lui Da uomini da più che da professioni. Eh, Edini per me tu sei il centravanti. Punto su di te tu. Lo, 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 questa cosa vuoi farla ma non perché stai bene qua se sta bene qua al sole di Roma oddio si giorni non troppo perché se crepa ma insomma il clima di Roma eh. la scuola, questo, quella dei figli, quanto se sta bene siamo affezionati perché vuoi vincere con me con la Roma e con me se avrà la risposta giusta ok va bene questo, questo sì, da sì. lì si deve capire, secondo me. Lo devono... Io la dom- l'ho detto ieri con Andrea. È la domanda che farei a Murigno nella conferenza stampa di presentazione. Te, che domanda gli faresti, Piero?
7: A Murigno?
1: Conferenza stampa di presentazione. Il romanista Torri, microfono a te,
7: due punti. Io, probabilmente, gli farei una domanda sulle critiche che ha ricevuto anche in questa città sul fatto che è superato, che è fuori moda, che è bollito.
0: Mm. Perché vuoi vero, proprio il titolo vero Viero vuole il titolo esatto. eh,
7: Per avere il titolo Federico come conosce Eh certo, eh, conosce, eh, certo. Eh, 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 eh. O se no in alternativa Una domanda sul modulo Io sono molto curioso de, di capire Come no. vuole a far giocare questa Roma mm. Perché è vero che lui ha giocato 4-2-3-1 Se dovesse arrivare a Giaga Penso che inizialmente farà quello Perché mette Giaga e tu davanti ai quattro difensori e poi davanti c'ha l'imbarazzo della scelta volendo soprattutto se dovesse arrivare un ulteriore centroavanti eh, però io non riscudo che possa fare 4-3-3 per esempio
0: no infatti pure io ci stavo pensando eh, perché o se ne parlava
7: un, eh? altro, un altro centrale difensivo e rimanevi di 4 per me può giocare pure a 3 sono curioso di vedere come lo farà a giocare io non credo che Mourinho la sua carriera lo, te- lo certifica lo testimonia sia un integralista di un modulo no, no. Eh, io credo che lui dovrà capire e, e credo che eh, eh, i primi 15-20 giorni di ritiro che probabilmente faranno a Trigoria almeno le prime due settimane eh, lui dovrà capire anche certi giocatori che probabilmente eh, Zonzi quanto l'avrà seguito negli ultimi anni lo sto dicendo che Zonzi rimane tra l'altro mi dicono che, che stanno un po' discutendo per una rescissione del contratto col polpo eh, speriamo sì, sì. che succeda. la Roma c'ha altri 4 giocatori c'è cioè, il Benfica
0: fuori. le viste per quanto lo riguarda la stessa cosa dovrebbe avvenire con Pastore con Santon eh, ehm, Sant'O, questi sono no fazio non credo che la Roma gli regali il cartellino questi altri tre sì però poi non lo so questi sono giocatori ah, che ovviamente
7: è stata, pare 400 mila euro pesa a bilancio eh. Regalare il cartellino a faccio è una sciocchezza sì. fa pari, si, sì, si, sì. no. Non ci vai a far meno svalenza,
1: no? Perché poi lì bisogna sempre vedere il discorso: manca un anno di contratto, quanto pesi a bilancio sull'ingaggio, quanto è il residuo?
7: È... E eh, eh, soprattutto <ride> il residuo è veramente poco: 3 400 mila euro è l'ingaggio. Io credo che lui prenda 2-2-2-3 più bonus, si, sì, si, sì. non so, 4 e mezzo, sono 4 e mezzo lordi, eh. eh a Bucchia, Casperi eh, Toglione Ponce, questi 4 e mezzo che ne so, i 7 dei Pastore gli altri 4, 4 e mezzo dei Santon e eh, tanto no, il polpo credo che prenda pure lui in, in, eh, all'ordo 6 milioni già così sono 7 13, 17, più di 20 milioni di euro lordi che togli al Monte è oltre il. Eh, è circa il 20% del eh, No, qualcosa di meno sarà il 17-18% del, del Monte gaggi a Roma. È tanta roba, è in quinto. Vedremo, vedremo. Fai minusvalenza. Sì, sono lì con pastore. Però
0: fai minusvalenza, ma ti togli. No, sei E se recuperi tu, lì. Esatto. Eh, se tu togli Zonzi togli pastore, togli comunque Fazio, togli Santon, togli tantissimo dal Monte Gaggi, eh? <ride> Perché sono situazioni che ti pesano in modo clamoroso speriamo di fare plusvalenza su altri fronti poi il discorso poi,
7: se questi non li puoi dare in prestito perché stanno no, in no. differenza fra no è vero solo fattore potresti dare in prestito ma chi, ma chi so che ha convento so via
0: appunto appunto e <ride> Piero chiudiamo perché merita un cenno la bellissima intervista di Daniele Monaco al nostro Baldo di sì,
7: d'accordo.
0: ci ha veramente toccato no penso che sia giusto Mi ha
7: emozionato perché poi Ubaldo è... Beh, guarda delle volte le interviste quando vengono bene è perché anche il tuo interlocutore è uno, è uno bravo che dice delle cose interessanti perché se so, Taddei per dire bravissimo ragazzo che diceva sempre bisogna lavorare lo eh, so ho capito Come bisogna fai, lavorare eh. ma io che scrivo eh, e con Ubaldo è vero che ha attraversato un momento di straordinaria difficoltà e fortunatamente l'ha superato però Ubaldo è stato vivo, vero eh, ne, nelle sue risposte che hanno contribuito a, a una grande intervista io tra l'altro ho chiamato oggi Daniele volevo fare i complimenti di persona solo che ho trovato spento e ancora non sono riuscito a parlarci no, eh, poi eh, dalla
1: frase ci siamo incontrati con la
0: morte ma non ci siamo piaciuti devo dire che
7: ma non ci siamo piaciuti esattamente
0: Beh, io, la, la cosa che mi ha colpito enormemente già quando l'ha raccontato in parte lui ce l'aveva anche spiegato Riccardo eh, diciamo fuori dal contesto radiofonico eccetera sì no quello ma io sì no ma io non avevo minimamente eh, conoscenza e competenza relativamente al fatto che sia cosciente in quei momenti io non pensavo che che lui ha raccontato che era ovviamente non è che avesse questa lucidità particolare ma che seppure con eh, forze che si andavano indebolendo eccetera, aveva un settore percettivo sì, presente sì. e vivo di quello che stava avvenendo. e sentiva quello che dicevano e quindi aveva a livello lui, logico
7: era la dottoressa che diceva lo stiamo perdendo è, no, è lui che se ne accorgeva
0: Cioè, io pensavo, già lì la, la, la cosa sconvolgente no? di immaginare che ti stai avvicinando al momento della fine ma a parte quello eh, io non, ignoravo che si, stesse, che si potesse star vigili da quel punto di vista Io pensavo sì, che sì. si fosse non, uh, Come svenuti Senza Incoscienti, sensi no? Incoscienti. Sì, sì. Non lo sapevo Non io. sempre è così, ah.
1: così Dipende dall'intensità Per esempio anche mia zia si è sentita male Ha avuto un, un infarto <ride> senza perdere coscienza Quindi evidentemente
7: non so Ma Io ho avuto mamma Quando c'è avuto l'aneurisma alla volta ascendente Mamma è stata lucida fino a quando È entrata in sala operatoria eh. E l'hanno non ripresa i capelli Del più Credo che pure lì mamma Fece conoscenza con la morte e non si piacquero, poi Mm insomma, 16 anni dopo eh, si sono incontrati. Purtroppo,
0: sì. Mm. E poi c'è stato modo anche di chiedergli di Murigno, mi conforta vista la stima che ho, che abbiamo nei confronti dell'Ubaldo Righetti, esperto appassionato, ma anche spassionato di calcio perché sa scindere la sua fede romanista, sa dare giudizi anche molto diciamo così competenti e, e equidistanti. La, la grande fiducia nei confronti del Murigno, non solo comunicatore, ma anche proprio allenatore, anche eh, voglio dire. C'è
7: quello che serviva alla Roma. Eh sì. Eh, è una frase Quindi. impegnativa eh? e secondo me c'ha anche ragione. Poi,
0: Poi non basta quello, fare. certo, non basta certo. quello perché ha bisogno della squadra e di tutto. Tu hai a questo proposito indiscrezioni su quando ci sarà questa conferenza per quello che conta perché ormai fra un po' ci sarà bisogna solo stabilire come il dove il quando io so
7: che dovrebbe sbarcare a Roma fra il 29 e il 30 giugno però secondo me tutte queste notizie lasciano il tempo che trova le notizie queste confidenze chiacchiere eh, lasciano il tempo che trova ehm, io credo mh, poi è passato per il Portogallo quindi non dovrebbe fare la quarantena non ehm, io credo nei primissimi giorni di luglio tra l'altro non è stata ancora da quello, almeno fino a due giorni fa poi potete immaginare io qui sono sommerso dagli scatoloni. Eh, non ho più chiesto ma fino a due giorni fa ancora non era stato deciso dove e come farla cioè se in maniera chiamiamola hollywood
0: questo mi fa pensare parte... che per fortuna lo sottolineo per mm. fortuna la, la versione hollywoodiana non dovrebbe essere bobbata perché la versione hollywoodiana di questi tempi soprattutto non la puoi organizzare in meno della settimana. Tanto so, mi risulta no, che qualcuno
1: aveva anche sconsigliato di, no, tutta questa mediaticità. Un paio
0: di
7: siti, chiamiamoli storici, archeologici di Roma, sono stati presi in considerazione. Sicuramente le terme di Caracalla, non per 17 giugno, perché siamo andati e non c'era nessuno, ma ehm, questi sono dettagli. Eh, io credo che sia stata presa in considerazione. Poi, di fronte alle difficoltà di organizzare pure in un, peri- un periodo di chiamiamolo di post pandemia anche se forse post è un po' ottimistico però insomma ci stiamo avviando pare verso quasi la normalità anche se non siamo ancora alla normalità abbia un po' raffreddato queste intenzioni adesso poi non lo so certamente all'Olimpico non se lo fa perché ancora credo che ci sia un quarto di finale all'Olimpico se non ricordo male
1: Sì, poi tra l'altro vediamo vediamo come come evolve la situazione perché era stata presa in esame eh, Roma come una delle sedi delle due semifinali, adesso per carità l'UEFA pare... Convinto ad andare avanti con, con Wembley, addirittura la cosa fantastica è che Draghi parlava di spostare la, la finale a Roma e lui ha detto: Ampliamo anche la capienza dei tifosi a Wembley. So, Guarda, non, due lo bi- sai ma che i io pianeti così non sono disallineati. Io che
0: quando è il caso non me nascondo e sono spesso critico da, da lettore, insomma, da autentico Articoli o comunque prese di posizione anche del Corriere, del direttore Zazzaroni, secondo me ha pienamente ragione. Condivido la sua preoccupazione in Chiave Italia. Guarda, perché ne abbiamo viste tante. Guarda se quella presa di posizione politica del, di Draghi e quella forzatura non la paga l'Italia a livello d'arbitraggio. Eh? Attenzione, mm, 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 attenzione, mm, mm. perché queste cose sono. Sì, visto però... poi la posizione che ha preso l'UEFA sì, sì, sì. subito eh. dopo. Beh, visti gli arbitraggi di visto, <ride> visto la delle vicinanza ultime. di Boris Johnson ah. con l'UEFA, questo. Mm. Cioè, L'UEFA dimentica la Superlega
7: e poi può far pagare l'Italia. No, che c'entra eh, la Superlega? Con... Beh, cioè, non c'è nessuna sanzione nei confronti Ah, dei...
0: eh, sì. certo, quello, ah. figurate. Ah.
7: Che insomma, una cosetta un po' scorretta. Ti
0: stupiresti, Piero, che che, che l'Italia paghi poi per carità, talmente più forte, secondo me, dell'Austria. Che la devono fare sporca sporca. Ma c'è tempo! eh? Mi Mm piace solo l'ottavo di finale. Spero di no. Dai, spero di.
7: Io voglio portare bene l'Italia. Dico che sarà eliminata.
0: Bene. Vabbè, ormai eh. è, uno, eh, è, un è un rituale,
7: Sì, sì, sì. A me, certo, è un rituale. Se la capovolgere. Poi, prima delle partite da Roma, te dico sempre, no? Fred, sì, come se no? Come no. Fischi, Infatti, quest'anno è successo
0: spesso, fischi. Fischi. però. Eh, <ride> il problema <ride> <Quest'anno> è questo. <ride> quest'anno, quest'anno ti prendevano quest'anno un parola, anno, Quest'anno è diventata una regola qui fra, <ride> fra strategia sì, sì. e identità. Abbiamo visto che, insomma, È vero i fischioni arrivavano. Va bene, Piero, quando ti ritroviamo? Eh, ci rivediamo lunedì. Perfetto, dai. manca, attivo, manca lunedì. Bene, 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 manca bene. poco. Dai. Grazie, Vabbè, Piero.
7: È un un, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao, Piero. ciao ragazzi. Un
0: abbraccio ciao, ciao. al nostro ciao, ciao. Pierino, al nostro Piero Torri. Io vi ricordo, prima di fermarci, We Dental Care, la nostra e la vostra clinica di riferimento. Vicino a tutti voi, anche in un momento così delicato. Se avete delle urgenze, dolore ai denti, vi serve un consulto, chiamate il numero verde 800. 56 10 ripeto 800 56 10 il sito è WidentalCare.it. gli specialisti della we dental care sono in prima linea per supportarvi e risolvere ogni vostro problema WeDentalcare care da sempre si prende cura di eh, voi ascoltatori e oggi più che mai sono al vostro fianco ricordo ancora il numero verde 800 56 10 il sito we dental andiamo in break We'll If...
4: Nemosina SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone, la tua casa senza costi di intermediazione. 5 4 3 2
3: Ağabey. Ah,
4: Voglio
2: il ciuccio? biberò? Te porto da King da Rosticino?
3: Roma Sud, via Tuscolana 1373. Roma Nord, via Cassia 1569. Ad Ardea, via Laurentina, angolo via Stampelli, Arosticino Roma.it
2: Arde Kinghe da Rosticino, portasci il pube un romanzo. Non fallo, è criminale.
1: dolcezza sono o non sono un campione?
3: Certo, sei un campione di gentilezza. E lui?
1: Lui è un campione del risparmio.
3: Hai proprio ragione. Prendi la Magnificard e accompagnami da M, il nostro campione del risparmio. Fino al 7 luglio, acqua grazia San Gemini, effervescente naturale, 6 per 1,5 litri, 99 centesimi. Cornetto agida classico, 12 pezzi, 720 grammi, 3,99 euro. Biscotti barilla classici, 350 grammi, 99 centesimi. Dal 2 luglio parte il nuovo concorso a premi Magnificard. Ti aspettiamo in tutti i supermercati di. Roma, Lazio e Abruzzo
2: Con Simpli Dacia a giugno Dacia Duster in pronta consegna e tuo da 5 euro al giorno, ovvero da 150 euro al mese fino a esaurimento scorte Anticipo massimo 4550 euro TAN 525 tag massimo 708 Salvo approvazione Dacia Fin Info e condizioni in sede
3: Concessionaria Fiori 0632693 ConcessionariaFiori.it
6: per la serenità e la sicurezza delle tue vacanze, scegli Maestro Turismo, con MSC Crociere, eccezionale proposta sulla nave Sibiu, itinerario Nord Europa, tra i paesaggi del Baltico e con tappe a Tallinn e Stoccolma. Presso le date in luglio, con volo da Roma a soli 899 euro, prezzo finito. Maestro Turismo, il tuo partner ideale per viaggi e vacanze. Chiama 06 45 49 92 92 o vai su maestroturismo.it
0: torniamo in diretta ultimi minuti eh, con noi Andrea eh, quando Murigno verrà presentato secondo te avrà modo di commentare uno o due un paio di volti nuovi della Roma oppure ancora no
1: probabile che probabile che nelle intenzioni della, della società possano possa esserci l'idea di diciamo così non tanto di affiancare qualche acquisto alla conferenza stampa di presentazione ma insomma presentare il nuovo corso con, con, qualche, con qualche arrivo, quello, quello sì, quello, quello ce lo dobbiamo aspettare, filtra insomma che possa essere questa l'intenzione, se il raduno eh, è il 6 e la conferenza stampa di presentazione di Mourinho potrà essere tra il primo e... No, magari anche il 3, il 4 credo che insomma i nomi Beh, di Giaga di, di lui Patricio eh, debbano essere monitorati perché insomma, si possa arrivare alla fumata che bianca E poi il ritiro almeno
0: dana. la prima parte non la farebbero perché stanno eh, sono entrambi fra l'altro ancora in, in pieno sono europeo perché sì, sia sì. il Portogallo che la Svizzera due gli ottavi in modi abbastanza laboriosi però si sono qualificati per, le, eh, per gli ottavi di finale insomma hanno Tutte e due direi confronti tosti tosti Perché Portogallo al Belgio e la Svizzera Mi pare non è che abbia tante chance con la squadra più forte Forse come, come organico dell'europeo che è la Francia Però vedremo eh, Però sono le, le due trattative chiaramente più avviate Sì Dio è un po' presuntuoso da parte nostra Mia dire le uniche trattative Perché non sappiamo Non possiamo averne certezza No, no Però no. da quello che risulta Le altre non sono trattative Le altre sono possiamo fare i nomi di Kaliadzic del, 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 del centravanti austriaco Kostic eh, eh, che ne so io de, 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 um, Botman il difensore sono profili seguiti, sì. attenzionati ma non ci sono trattative, qui sono trattative pure avviate, definite con i giocatori e anche confermate questo dobbiamo dire, insomma il
1: particolare eh, è che se lui e su Giaga insomma, la Roma stessa, no? stessa ne parla diciamo con relativa eh, trasparenza ecco poi,
0: forse perché lo fa perché si sente sicura sente di aver blindato l'accordo con i giocatori probabilmente no altrimenti... l'accordo sì con i giocatori è chiuso altrimenti insomma, non, quelle... se non fosse de netto non, non confermerebbe l'interessamento ban... no, 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 certo. dei no 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 no, no, no per carità così.
1: credo poi che, che ci sia insomma parecchia fiducia eh, nel, nella buona riuscita di entrambe le, le operazioni sono operazioni anche a livello economico Insomma sulla carta la portata lui Patrisio senza, senza dubbio Giaga l'Arsenal Che tra l'altro Mi segnalava ehm, il nostro buon uh, Flavio Maria Tassotti sta provando a chiudere con, um, con, il, uh, con il Brighton per... Aspetta, devo ritrovare la, la notizia rapidamente. Sta provando a chiudere per, per uh, Ben White del Brighton, eh, insomma con un'offerta che, che, supera, che si avvicina ai 50 milioni di euro. Quindi eh, è chiaro che l'Arsenal sta, uh, sta già voltando pagina da una parte. Ma dall'altra cerca, la, la, cerca
0: liquidità, no? la disinvoltura con cui spendono certe cifre per carità, Arsena è una squadra storica, ricca, Arsena è fuori dalle coppe: eh. sì, sì, sì. 50 milioni per questo, che se è sicuramente un fenomeno. Ma Non lo so, ottimo giocatore, però. 50 milioni al di fuori dell'Inghilterra della Premier si danno per i crack, per, mm. eh, per gli attaccanti che ti fanno 30 gol in un campionato, insomma. 50 milioni ci prendi Lautaro Martinez Cioè il giovanissimo attaccante potenzialmente fenomenale cioè que- que- Quelli sono gli affari Sì anche le quotazioni ho,
1: Le quotazioni che, che ne fanno tra l'altro 50 milioni di sterline Quindi penso. Un, po di più. un po' di più di, <ride> di 57-58 eh, eh Sì 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 sì, sì. Eh, Beh un giocatore per carità senza dubbio importante Sai 23 anni E lì, girano quelle cifre, assolutamente L'Arsenal ha proposto 45 più bonus Insomma mi sento di dire che tutto sta sta andando per per il verso giusto Perché dai, un altro ruolo Però si era parlato di Ruben Neves con con il Wolverhampton L'Arsenal andrà a rivoluzionare la sua squadra Tra l'altro ne parlamo quel giorno con Chris su su indicazioni di Piero, io credo che la casetta possa essere un nome ad agosto, perché ti dico ad agosto? Perché, perché
0: probabilmente... Il primo che ognuno quel periodo farà... in cui uno dice. Oh, ma c'è la casetta? Eh? Che non rinnova con l'Arsenal a scadenza l'anno prossimo, magari... A... A... Cioè,
1: un nome che secondo me... A 18-20 lo prende Nel secondo momento del mercato, dove l'Arsenal avrà ancora più interesse... A mandarlo via, insomma a cederlo Pensa Dove che... il tempo stringerà un pochettino Magari qualcuno lo busserà Ma io prendo busserà. occhi chiusi
0: la casetta eh. Centravanti, vero Io non volendo, il nostro Piero A cui vogliamo un bene dell'anima Non vediamo l'ora che torni Ma niente di che È stato impegnato sì, Vabbè, l'ha detto sì, lui, sì, eh, sì, trasloco sì. quindi eh, Però mi ha creato uno scompenso Facendomi pensare all'idea Non è una notizia È un, come dice lui una sensazione Un'ipotesi Che se stia come l'anno scorso cogeco un anno in più E Borca Maiorale e io lo vedo Proprio antistorico Proprio per quello che rappresenta Mourinho Cioè la Roma ha capito che deve, che deve irrobustirsi lì A costo di snellire molto Il resto del, del Parco dei giocatori offensivi Quelli sicuri per quanto mi riguarda Credo siano militari e Zaniolo Mm-mm. E il resto uno per un motivo Uno per un altro È un sono tutti cedibili, poi è chiaro che siamo abbastanza certi del, del, del fatto che non ci sarà Pastore o Carles Perez e magari Sharawi rimane, ok non è che sono tutti uguali, No? Qualcuno di quei... però io penso che la Roma debba snellirsi in quei ruoli anche eh, per, per un discorso di, proprio di struttura relativa al modulo, all'idea di calcio che ha sempre professato il suo nuovo allenatore e rinforzarsi dove è stata carente, cioè in certe partite Borca Morale ragazzi oh, non vi fate ingannare dai numeri sì, per carità è stato molto più vivo e utile del, del, ci cioè voleva poco de, dello chic non, che è diverso da quello che stiamo vedendo ora evidentemente l'ha messo pure lui eh. con grande oh. umiltà che non gli riconoscevo viste le sue vecchie dichiarazioni ha detto ne ero pronto io eh, o oh, addirittura De Kaninic, no? che era una comparsa quasi sempre ha iniziato a fare i gol inutili a stagione finita durante il lockdown 3 o 4 poi niente di che Borca Melrose qualcosa ha fatto, però eh, quando il gioco si fa duro, i duri giocano, lo dicevamo prima a Rui Patrisio. Eh, contro certi avversari, in certe partite, il casino delle sei sostituzioni con lo Spezia nasce perché Borca se magna l'impossibile in Coppa Italia con lo Spezia. Fra cui il gol al 92esimo da solo col portiere sdraiato e tutta la porta davanti e la mette fuori. Ragazzi, l'attacco alla Roma non, la quantità e i gol distribuiti in un certo modo non devono far ingannare. Sì, sì. Tanto sono... però mi affido a Moregna
1: Sono rapito dalla notizia di mercato del giorno, che eh, <ride> davanti alla quale ho, ho dovuto insomma rileggere un paio di volte il titolo. <ride>
0: gioca eh, Umar Sadik gioca al True a In Ligale, leggo.
1: No, 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 no. Si... gioca all'Almeria. Ah, ok. Ma la notizia qual è? Che il Manchester City. Pone su Hokos e Numar Sadik Quindi il Manchester City è interessato a Sadik Non è uno scherzo Lo stiamo leggendo su as.com Un'altra eh? notizia mi segnala Flavio e, ehm, fu- Insomma fonti de- All'interno del al club Confermano l'interesse del-, 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 del Manchester City Per l'attaccante nigeriano Che verrebbe ceduto in prestito il- Nella prossima stagione Al A in-, in Ligan eh, Quindi appunto. lo prendono Lo mandano in prestito E, quindi- e poi
0: E costito in gioco Lo oh, dico io. <ride> ma al di là adesso degli scherzi e le battute sul primo originario pennellone il primo pennellone, Beh, pennellone d'origine tutti, tutti i pennelloni successivi devono a lui <ride> proprio la, la definizione primigenia sì. ma a parte questo, eh, a parte, carac- nel parte il livello che, che, che poi è un buon giocatore, l'ha dimostrato non è un fenomeno, non è nemmeno però uno scarsone è proprio la caratteristica, se, se rimane guardiola al City, devo supporre, no? Mi pare che... cioè, l'Almeria ha messo una clausola non... di 60 milioni su sta Sì, e nessuno la pagherà. <ride> Ma non è proprio. Sai che c'è, Andrea? Non è il tipo di calciatore, come caratteristica, non parlo di valore assoluto, no, adatto no, certo. a giocare al City,
1: no? Poteva giocare al City. Eh. Mm, dieci anni fa ma, ma anche di
0: più in premier, Nella Premier da de- adesso no Soprattutto nella squadra allenata alla Guardiola Non c'entra tipo, È un è giocatore,
1: de Bayor, no? è un ricordi, giocatore
0: no? che nella fascia media Del calcio europeo si è messo in luce Ha fatto molto bene La stella rossa o Partizan Credo Partizan e Adesso è andato all'Almeria È uno di quegli affari so, que- Quelle situazioni anche la Juventus Ne ha fatti tanti di giocatori Che prende, controlla E fanno bene, li rivende facendo la plus valenza Le plus valenza le fanno comodo a tutti Eh pure sì, a Manchester sì. City. Eh, Giovinco è stato quel tipo di giocatore. Vi ricordate quando Caprari era stato preso dall'Inter rivenduto? Cioè non ha mai giocato un secondo sì, con sì, se viene, Caprari? Ed è andato poi a un'altra destinazione, e ci hanno fatto soldi. Io ho altri rimpianti, francamente, che non il primo pennellone sadic, <ride> Che comunque gli auguriamo il meglio. È un buon giocatore. No, un rimpianto, per esempio, Nura, il suo gemello. Eh, che purtroppo. Niente. Ma è un pre- rimpianto quasi concettuale, Fede, per quello che ci è stato raccontato. Ma no? se quello stop gli è servito per evitare una situazione come quella di, di Ericsson e ma altri. benvenga lo stop, ci mancherebbe altro. Volete continuare a andare in vacanza quando volete voi, quando vi pare? Il camper è l'unico modo per muoversi in libertà vacanze estive, invernali o brevi weekend con il camper potrete andare in totale sicurezza dove volete, quando e come volete con tutte le vostre comodità senza dover prenotare prima da Tecnocaravan a Via Pontina 425 a Roma troverete camper nuovi, usati e anche a noleggio Tecnocaravan è la concessionaria di Roma dei marchi Laica, Cartago e Nisman Bischoff Tecnocaravan a pochi passi dall'uscita 26 del grande raccordo anulare e se andate a nome di Telerato Stereo riceverete anche subito un bellissimo omaggio Andrea grazie a domani a te Fede a domani grazie Vince, grazie Andreino Regia la nostra redazione, Micaela, Flavio Emanuele break, ultimo giro di giornata con Benedetta Bertini poi Danilo Fiorani, Guglielmo Timpano ed Emanuele Sabatino a domani Forza Roma, ciao